0: wo läuft schon läuft schon wo läuft schon läuft Läuft schon Wo 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 läuft schon läuft schon läuft schon
1: ich glaube, ich habe heute das Mikro, was Atmen lauter aufnimmt als die
2: anderen. Hm. Dafür sprache leiser, <lacht> ist mein Eindruck. Auf also meinem es
3: das auch nicht so richtig runter, vielleicht so? Auf
2: meinem Ohr hörst
0: das du das besser. auch
3: so an, als müsstest du die ganze Zeit so Flugzeugdaten durchgeben. <lacht> ich habe überlegt,
0: so. ob, äh, ob wir dich so ein bisschen ankündigen, als jemand, den wir von weit, weit weg zugeschaltet haben. <lacht> Über Skype. Ich glaube, jetzt lässt er so eine Pause, damit es wirkt, als wenn er wirklich zu uns kommt. Man hört auf jeden Fall, dass du rauchst. Mir fällt kein Witz ein. Mir okay. so. <lacht> fallen
3: keine fernen
4: Länder ein.
1: Auf der Insel bin ich. Das ist nicht schlecht.
2: Dann lass uns doch offiziell die Runde rumgehen. Hallo Konrad. Hallo Hannes. Hallo Armin. Hallo Tilo. Hallo Philipp. Hallo. Das ist mal wieder... <lacht> Hier ist heute so ein bisschen so eine Gans-Stimmung, um Alter, ich komme hier rein, super
3: motiviert, also mich darauf vorbereitet, heute mal nicht so viel zu erzählen, weil die Kritik zu mir durchgedrungen ist, hier aus diesem Podcast mhm. heraus. Aus eine dem Podcast Pod heraus? Äh, komme hier an und habe das Gefühl, wirklich ja. so wie, äh, wir geben jetzt bekannt, wir lösen den Podcast auf, nee. äh,
2: es ist schlechte Laune, bitte sei still. Ich sag's offen, hier war schon die 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 Frage, ob man vielleicht die Couch ausziehen kann, damit man mal eine <lacht> halbe Stunde... 15, Minuten, 15 power Minuten power 15
0: Minuten power noch nochmal machen können. Ja. Macht ihr
2: macht ihr 15-minütige Power-Naps?
0: Mhm. Also gerade heute wieder und es hat äh, ganz gut geklappt dann. Lass mich von der Uhr wecken und dann äh, geht es äh, frisch weiter. Ist denn mit Timer dann oder ist es so eine Funktion, die auch
2: erstmal versteht, dass du dass du dich dich runtersettelst, weil mein Problem ist immer, wenn ich die 15 Minuten einschalte am Timer, habe ich so viel Stress runterzukommen, dass ich gar nicht gar nicht runterkomme.
0: Bis nee Ich äh, hab ja bin ja damit gesegnet, überall recht schnell einschlafen zu können, deshalb ist es einfach nur ein 15 Minuten Timer wirklich, ja. und dann sind, sind vielleicht zwei Minuten, die ich nicht schlafe, ja und dann bin ich weg.
3: Du kannst ja den Schlüsseltrick machen, wenn dich die Uhr zu panisch macht, dass du einfach so Schlüssel in die Hand nimmst hm? und
2: dann wenn du den fallen lässt, dann ist vorbei dein Powernap. Es gibt eine App, die heißt wirklich Nap-App für die Apple Watch und die macht, die mist wirklich erstmal, ab wann du runterkommst, so. Die kostet irgendwie einen Euro im Monat, nur sieben Monate Monat einen Euro zahlen und irgendwann höre ich dann immer auf, ein Jahr lang Naps zu machen dann kommt immer jeden Monat dieser Euro und ich sage, okay, oder ja. wenn wir bei dem ersten Listengespräch, was habt ihr für Verträge von Dingen, die
3: ihr irgendwann mal abgeschlossen habt, die ihr immer noch bezahlt? Die Zeit haben wir nicht. Also <lacht> <lacht> die haben ja auch clevererweise bei PayPal, damit, das sind ja so Dinge, die man mit dann mit PayPal bezahlt, mhm. also nicht mit der Kreditkarte, weil es dauert zu lange und so. Und die haben auch so Namen,
2: die Abbuchung, die ich dann nicht der Funktion zuordnen kann. Ja. Irgendein Name, in, in, in irgendeine Corporate, bla bla bla, ja ja, habe ich irgendeine Billing-Company dann, ja. Jeden Monat 10 Euro News-Host. Was macht das? Tja, ich, ja <lacht> abbestellen. ich, ja,
3: ich würde <lacht> es ja abbestellen, äh, wenn ich raus wissen wo würde, was News-Host ist. Aber kann das nicht, also Paper kann man über PayPal nicht raus aus den Sachen? Das ist schon zu viel Arbeit. Ah. Also ich meine, du ich bin einer von denen, die das Berliner Zeitungsabo früher auf dem Alex abgeschlossen haben und ich habe es, glaube ich, in der anderen Wohnung immer noch. Ja. Also es ist so deswegen dann jetzt gucken bei PayPal da anrufen. Ah, ich traue mich gar nicht, weil ich schon so ich habe so lustige Geschichten heute erfahren, ich würde sie gerne, aber ich will ja nicht so viel reden. Aber also, kommt die noch an die Zeitung? Ja. Muss man mal Fuck fragen.
1: Ich habe letztens bin ich nach Hause gekommen und da steckte so wir haben so Gitter außen an den Haustüren, steckte so in dem Gitter an der Tür außen äh, eine BZ drin und da war einfach nur so mit Kugelschreiber ein Name drauf geschrieben. Anscheinend ist der Zeitungsbote nicht in, ins Haus gekommen.
3: Also eine BZ-BZ oder Berliner Zeitung? Eine BZ. Okay.
1: Mhm. Und ich frage mich jetzt, ob da an Fuchshaustür
2: 200 Berliner Zeitungen hängen <lacht> mit deinem Namen drauf. Ich muss mal so
3: rübersteigen, weil das Haus ich die doch weg.
2: Ich hatte heute zum ersten Mal, dass mir, da was für die Arbeit bestellt und das kam über DPD. Und da war ich so ein bisschen überrascht, weil DPD mir ein Mail schickte, dann bin ich da reingegangen und dann war irgendwie Wunschort anlegen und da wollte ich wieder rausgehen. Und war mir dann nicht mehr sicher im Nachhinein, ob ich äh, einen Wunschort jetzt angegeben habe. Und da ist so die, die Preset-Liste, ist so Garage, Garten, <lacht> so, so all, all so Dinge, die ich habe. Und dann kam die Nachricht, dass das Paket angekommen ist. Und ich war, ich sag mal, ich war um 17 Uhr hier. Und um zwölf wurde das Paket geliefert und dann stand ihr Paket, wurde an ihrem Wunschort abgestellt. <lacht> und er war nicht angegeben mehr. Wir konnten nicht mehr nachvollziehen, wo cool der Wunschort ist. Wo bist du dann zur Garage gegangen? <lacht> dann in die Garage <lacht> gucken <direkt. lacht> Hoch bis Pankow. <lacht> nee, in der Tat war das Paket dann direkt vor
4: meiner Haustür einfach. Meiner Wohnungstür. Das machen die zuletzt, äh, habe ich es vor uns im Haus auch gesehen, dass die jetzt mittlerweile einfach anfangen, die Pakete vor die Tür zu stellen. Manche, die ist? Ja. Also prinzipiell ja irgendwie auch okay finde bei uns so im Haus, wäre das glaube ich okay, aber ich weiß nicht, ob das man
3: in jedem Haus haben möchte. Ja. Äh, kurze Zwischenfrage, auf hm. meinem Ohr höre ich Hannes die ganze Zeit atmen und dich, als würdest du durch Hannes Mikrofon mit mir reden. So ganz weit weg, habt ihr das auch alle? Armin,
0: ist Armin, wirklich ein bisschen äh, kleiner hier auch, aber vielleicht äh, ist dein Richtig auch nicht ganz aufgedreht also das kann man natürlich auch prüfen. Jetzt höre ich dich auf jeden Fall schon besser und höre weniger Hannes. Ja, ich habe ein bisschen
4: das von äh, von meinem Mund weggemacht, da ich äh, auch so Hannes -mäßig gemacht habe. <lacht> Und, aber ist, glaube ich, schon okay. Ich kann ja. Ihr beide, ihr solltet eine Reisegruppe zusammen aufmachen.
3: Ja. <lacht> <lacht> das, wirklich, das läuft mir kalt in den Rücken runter. Das ist, das ist so richtig warme Luft durch
4: Kabel in mein Ohr. Und warme feucht. ins
2: Gesicht.
3: Wo waren jetzt gerade, also Pakete, wo sie vor die Tür gestellt werden?
0: Davor war bei, bei PayPal.
2: PayPal und so Geschichten.
0: Kann man über PayPal sowas nicht kündigen? Das, das finden wir bestimmt immer mal raus. Recherchieren wir, wie alle Sachen, die hier aufkommen. Was mich viel mehr interessiert, ist, wenn du hier König-Abo-Falle bist, <lacht> was da alles noch so, äh, lungert. Naja, die typischen Sachen
2: sind diese ganzen Channel, die ich mir von Prime, äh, Video immer mal an, anschalte. Da gibt's so Unterchannel, wo ich du dann Circus, ja, äh, genau. Da gibt's halt, du kannst auch mal 5 Euro im Monat mehr bezahlen, hast dann irgendwie eine, kannst dann alle Tatorte gucken oder alle britischen Serien von der BBC. Unge, nur gedappt dann immer so, was dann auch ein bisschen frustrierend ist. Und die musst du aber ein bisschen kompliziert in der fünften Maske von hinten, hinter diesem kleinen Link und bla bla, bla so kündigen, dass ich es immer vergesse. Und die die ploppen immer wieder auf so für 5 Euro, wo ich dann sage, ah, schon wieder vergessen. Der Bergdoktorkanal bucht regelmäßig <lacht> bei mir ab, durch der Anja. Bergdoktorkanal. <lacht> ich habe vor Jahren mal bei so einem so eine so eine positive journalistische, also die, die haben irgendwie damit geworben, dass sie positiven Journalismus machen wollen, motivierenden. Perspective Daily. Und das habe ich von Anfang an unterstützt. habe gemerkt, dass ich seit zwei Jahren da bestimmt nicht mehr reingeguckt habe. Und jetzt kam die Abbuchung und dann habe ich es mal gekündigt. Und dann kam aber trotzdem die Mahnung, dass ich jetzt noch ein Jahr lang mitmachen muss. Also so Sachen passieren mir dann eher. Davon, also
3: Hannes hat sowas, glaube ich, nicht. Doch, doch.
1: Und zwar die schlimmste Art von ähm, Abo-Falle, nämlich über die Telekom ein Abo abgeschlossen. Und das kann man, glaube ich, nur schriftlich kündigen. Da kann man nicht irgendwo reingehen und irgendwas anklicken und dann ist es weg oder irgendwo suchen, weil da muss man, da muss man richtig kündigen, kündigen. Das heißt,
4: das hast du jetzt bis zum Tod.
1: Oder bis dass die Telekom nicht mehr gibt. <lacht> ich drücke die Daumen. Ich kann mich auch erinnern, Hannes, du hattest immer die schönsten Klingeltöne von uns allen. Also, was ist nicht...
3: das jamberspar abo ja. Was ist das für ein Abo, was du über die Telekom abgeschlossen hast?
1: Da gab es so äh, Freimonate von Disney Plus und äh, jetzt kann ich das nach den Freimonaten, muss ich das jetzt kündigen.
3: <lacht> ja, es, ist auch, es ist ein großartiges Geschäftsmodell, versteckte Namen, Dinge, die man irgendwie einfach vergisst oder frei Abos über die Telekom-Rechnung buchen. Ja. Hm. Jamba-Spar-Abo, also zwei Fragen, die, die zweite
4: kommt nach der ersten. Spart man wirklich was? Baut, baut <lacht> man gibt es das noch? Also gibt es Jamba, gibt es noch Klingelton kaufen? Ich meine, nur weil es jetzt nicht mehr in der Fernsehwerbung läuft, heißt ja nicht, dass es das nicht gibt. Hm.
0: Ich glaube, Jamba an sich gibt, also sollen wir du erst beide Fragen stellen?
4: Nein, also die Anschlussfrage wäre halt, wenn es das äh, noch gibt, hätte man das Abo immer noch? Also würde man immer noch 2,99 Euro, was auch immer das damals, oder wahrscheinlich was teurer äh, abgebucht bekommen unter News- Dings. Host. Vielleicht ist es auch
3: wirklich mein äh, Hintergrundbild-Abo, was ich abgeschlossen habe von meinem Nokia 6210, was seit 100 Jahren... Genau, und die haben umfirmiert mit, sagen, ach, Hintergrundbilder für Nokia, gibt es halt nicht mehr, weil lohnt sich nicht, wir machen ja sowas mit News, und jetzt bezahlst hm. du halt das weiter. Oder es gibt noch genau einen Mitarbeiter in dieser riesigen Firma, der einfach nur diese Gelder verwaltet. <lacht> Hunderttausenden, die vergessen haben, wofür das ist irgendwie... Mein Gehalt ist sicher. Buchhaltung ist <lacht> noch, ja. Letztes geht die Buchhaltung. Die Buchhaltung hat sich da also, Hannes, kannst äh, machst dir keine Sorgen machen. Du bist der Letzte, der geht. Okay, ich habe mir gar
1: keine Sorgen
2: gemacht bis gerade. <lacht> so. Aber es gibt doch zumindest noch so Dienste, die und ich glaube, das geht dann auch über Telekom oder Vodafone, wo du die Wartemelodie äh, kannst, kannst in den Song einstellen, weil ich glaube, Klingelton kann mittlerweile kann man ja auch so schneiden und und sich dann irgendwie über iTunes raufziehen. Es ist, es ist komplizierter
3: geworden. Es war früher einfacher, glaube ich, Klingeltöne von seinem Telefon zu verändern als heute. Also eins der wenigen Dinge, ja. die schwieriger
2: geworden sind, ist individueller Klingelton. Und Hörbücher von CD aufs Telefon kriegen. Ist quasi. <lacht> also macht's. ist möglich, aber ist wirklich anstrengend. Und und wegen ist dieser
0: Marken? CD die das Problem. Weil Bitte? CD ist das Problem, weil du kein Laufwerk mehr hast, um da eine... Nee, nee,
2: also das ist... Ähm Ach, ich da jetzt ins Detail gehe, der könnte
0: ich ja jetzt tun. Dann erzähle ich, mir ist nämlich eine Sache eingefallen, ja. ich habe äh, hab so ein äh, Headspace Meditations-Abo irgendwann mal zum halben Preis abgeschlossen. <lacht> ähm, ich glaube, mein Streaks sind so drei Tage am Stück <lacht> äh, und dann halt sieben Monate nicht nutzen und dann habe ich mal wieder drei Tage gemacht. Äh, das, das wird immer noch abgebucht. Das
3: kam, äh, ist das bei mir, die mhm. Meditations-App. Äh, 36 Euro direkt abgeschlossen, weil ich war an dem Tag sehr nervös, dachte, das mache ich jetzt immer. App geöffnet, wir brauchen von dir fünf Minuten, um das abgebrochen Oh, ich will jetzt einfach nur Hintergrundmusik hören. Scheiße. <lacht>
0: da können wir eine Ramp-Up-App machen, die irgendwie quasi dich so mit ganz kurzen Stücken so. Wir fangen mit fünf Sekunden an, bis du dann irgendwann oh. die fünf Minuten hast, um Karm ordentlich zu Ende zu kommen figurieren. In
2: einem halben Jahr brauchen wir mal fünf Minuten von dir. Das macht mich jetzt schon nervös.
4: Du bist verdächtig still, Armin, finde ich. Ich habe mir danach gedacht, ich glaube, ich habe noch alles im Griff oder ich krieg's nicht mehr mit, weil Paypal ja Anfang des Monats, da gehen halt Dinge runter. Das Einzige, was ich habe, ist aktuell ist noch Sky Ticket. Das ist ja okay, ja, aber ich äh, habe mir das mal geholt, weil ich mal so wire wieder gucken wollte und hab dann noch zwei, drei andere Sachen guckt und dann habe ich es bilderweise meiner Mutter gesagt, die benutzt das jetzt noch oh. gelegentlich. Und jetzt bin ich in diesem Punkt von, das sind doch was 499 im Monat, glaube ich. Also, ja. 99, also, ob jetzt nicht unendlich viel Geld, aber du sagst übrigens, ich könnte es einfach kündigen, aber dann müsstest du jetzt den Mutti mal fragen, ob die gerade was guckt und dass ihr dann erklären, dass es
0: nicht mehr und dann lasse ich einfach. Das größte Problem ist einfach zu Hause einmal anrufen <lacht> zu müssen. Das ist praktisch wie bei der telekom <lacht> <lacht> okay. Aber ich glaube, Sky-Ticket ist auch nicht ein Knopf. Druck,
2: sondern da musst du auch in den, zum Service schreiben, deine Kundennummer angeben und so weiter. Ist also, es das das, was man sich ein, Also ich habe mir mal was für Tschernobyl gekauft. Da. Das ja. hatte ich da
3: auch gesehen, ja genau. Und da habe ich da habe ich einmal das gemacht und fand es unfassbar schwer, da wieder rauszukommen. Ja. Weil das dann
2: irgendwie, sie möchten sie wirklich, ja möchte ich. Und dann jetzt habe so ich eine, noch weniger Bock, das zu machen. <lacht> Und dann hast du noch ein halbes Jahr oder so. Ja, so und Jahr und, halb, wie gesagt, ich so. habe die kam app ausgemacht, nachdem <lacht> ich die eine Sekunde anhatte. <lacht>
3: Ja, dann gewonnen hat wirklich, deswegen habe ich das alles hier so aufgebaut, mhm. Michael Terhorst, also den Namen darf man nicht sagen, ist egal, der kriegt das eh nicht mit, ähm, Kameramann von uns hat heute eine Abbuchung von PayPal auf seinem ic kartenkonto von 25.000 Euro <lacht> <lacht> verursacht, What? weil er äh, in Polen eine Übernachtung gebucht hat, die irgendwie, ich glaube, 2.500 Slotti? nee, 25 Euro, 25 ja. Euro, die haben ja keine, keine Slottys mehr. Doch. Doch. Wirklich? Ja. Okay, also Jedenfalls wurde ein Slotty-Betrag so abgebucht mit Nullen nach hinten verrutscht, dass daraus 25.000 Euro wurden und ich war heute mit diesem Kameramann in der Polizeischule Bernau und immer wenn die Kamera abgestellt wurde, hat er irgendwo angerufen und solche Dialoge geführt. Ich habe aber gar keine 25.000 Euro. <lacht> <lacht> Zwischendurch hast du ihm erstmal... Tito. ich habe keine 25.000 Euro. <lacht> Zwischendurch hatte er die Karm-App von <lacht> Tito benutzt. So. wir haben sie runterzukommen. Und das ist so krass, weil der hat dann, er wusste, das passiert, weil es kam diese Vorabrechnung, hat er bei der Sparkasse angerufen oder bei seiner Bank, wo er ist, und hat gesagt, ähm, kann das passieren? Können die das abbuchen? Nee, nee, sie, ha, 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 sie haben niemals so einen hohen Dispo. Das wird, das wird einfach abgeprellt und dann ist weg. Und er guckt heute früh rein, Minus 25.000 Euro. <lacht> ist, und ich, war ich habe keine 25.000 Euro. Da. Und dann 25.000 Euro Dispo. Okay. Und ich war wirklich erstaunt, dass das A
0: geht und B, dass er unfassbar ruhig geblieben ist. Und dass einfach, also das offensichtlich irgendwer abbuchen kann. Ja. Also wir müssen ihn, wir müssen ihn äh, um sein Geheimnis äh, melken und gucken, was man, wie man das äh, monetarisieren kann. Wer bei 25.000 Euro weg, ruhig bleiben kann. Er hat
3: sich, das einzige, worüber er sich aufgeregt hat, war, dass diese möglichen bald kommenden drei Euro Rückführungsgebühr mhm. muss er ja bezahlen. Das war ja nicht sein Fehler. <lacht> Das war das, wo er wütend, schnaubend im Auto saß. Drei Euro, Tilo. Ich habe das nicht verbrochen. Warum muss ich dafür
0: 3 Euro zahlen? Und seine Übernachtung kostet dann 28 Euro. <lacht> also
4: 25.000 äh, Euro entspricht übrigens äh, 113.522,84 Slotty, nur falls es jemand interessiert hat. Also ich frage mich, wie da die Kommastellen verrutscht sind. Dann hat es
3: wahrscheinlich, äh, was, was, äh, dann, das, was kostet, dann werden es wahrscheinlich 25.000 Euro. Das waren wahrscheinlich 100.000 Slotti. Oder 25 Euro in Slotty.
4: Oder 25.000 Slotti. Ja, 25.000 Slotty waren aber nur 5.000 Euro. Das Weit ist ein
0: normaler Preis für eine Übernachtung, oder?
3: <lacht> kommt, von wo und wie lang? Aber wir haben dir jetzt mehrere Optionen gegeben, wie es gehen kann und von dir kommt kein zustimmendes Stimmt. Der, das macht, der, der gibt ja gerade
4: alles keinen Sinn, deswegen <lacht> bin ich so irritiert. Stimmt. Also vielleicht wollte er ja 250 äh, Euro eigentlich nur bezahlen. und Ich verkompliziere deine Rechnung, und für zwei Nächte. <lacht> <lacht> Aber über PayPal schon.
3: Über, also er hatte, wollte es mit PayPal bezahlen. Und offensichtlich hat er diesen Modus, dass das PayPal direkt mit seinem EC-Konto verbunden ist und das dann so direkt durchgereicht wird.
1: Das heißt ja theoretisch, aber dann hm, er hat ja ich weiß, die nicht, Gegenpartei einfach nur seine PayPal-Adresse und er hat irgendwo mal angegeben, ja, okay, das kann abgebucht werden. Ja, oder er hat es. Und dann können die das
4: einfach machen. Ich vermute, die wollten 1135 Slotty für die Übernachtung zwei Tage, äh, abbuchen, was 250 Euro waren, also, Wahrscheinlich ein schönes Hotel in Polen und dann haben sie aber den nee,
3: nee. Zwei Nächte? 25 Euro. 50 Euro dann für zwei Nächte.
4: Ah, okay, das funktioniert immer noch nicht. <lacht> ja, dann würde ich nochmal nachfragen, ob er nicht vielleicht noch irgendwelche Zulassleistungen gebucht hat oder irgendwelche Kanäle im Fernsehen geguckt hat, die er natürlich gar nicht angeklickt hatte. <lacht> Disney Plus. <lacht> Disney Plus.
3: <lacht> und der große Vorteil ist, dass ich einen Sicherheitsmann gerade habe ähm, und der spricht Polnisch. Und dann hat der da angerufen und dann so lustige nie 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 Berlin nie 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 Verstanden. Wir sind ein bisschen an die
4: äh, Radiowerbung von äh, Radio Metropol damals, mhm. <lacht> wo du auch immer einen ganzen Haufen
2: Türkisch. Du hast so nicht verstanden, hast, du mittendrin immer so Nollendorfplatz. <lacht> Stimmt. Das war total gut. Ich hatte das neuesten Krieg ähm, Kalendereinladung als äh, Spam. Mhm. Das ist das neueste gerade. Das hatte ich auch mal. Und äh, du kannst aber in der, in der Annehmen, vielleicht absagen maske kannst du oben auf äh, Spam melden drücken. Aha. Aber da war ich schon am Anfang erstmal sehr irritiert, wer mich da gerade an einem Samstag um 15 Uhr einlädt in so eine halbe Stunde. Finanzberatung wahrscheinlich.
3: Oh, ich habe so viel zu tun. Boah, so viel Spam. Und
2: oh, nee, jetzt war Arbeit, oh, scheiße, scheiße, scheiße. Also,
0: ihr seid alle
3: müde jetzt gerade. Ja. Okay. Also du, du hast deinen power gemacht?
0: Ich habe meinen power ich also ich bin auf dem Weg nach oben wieder. Okay.
3: Die Tüte ist so laut mit dem
1: Mikro. Mein, mein Mikro so nimmt einfach sehr viel Nebengeräusche das auf. Das macht auch nicht doch alles raus nachher.
0: Wie kriegt ihr sowas raus? Also wenn, dann ist das diese zauberhafte Software, die irgendwo in den Wolken wohnt, <lacht> ja? die wo echt schlaue Menschen von irgendeiner Universität sich was ausgedacht haben und dann schneiden die oben und unten was ab und gucken was finde ich wirklich Sprache ist wie auch immer das geht um, also und, und macht ihr das nicht das mehr mit so Hindenburg oder so ihr macht das einfach wir haben das wir haben, wir haben noch nie irgendwas selber versucht glaube ich zu schrauben wir haben Hört immer man. nur äh, gab Zeiten da haben wir <lacht> ich
4: <bin ganz lacht> man, weil es so gut klingt. Also
3: da ich ja ein Späteinsteiger an eurem Podcast bin, habe ich ja auch relativ früh angefangen. Ich war nicht in der Lage, so wie über diese Person, über die wir am Wochenende gesprochen hat, das alles durchzubingen. Da da mache ich noch nicht lange genug Sport Not Lohnt erst ab Folge 18. 17? 17. Und man hat aber auf jeden Fall einen
2: wirklich massiven Anstieg in der Tonqualität. Zwei. Es gibt zwei... Ironisch. Es gibt zwei Momente. Es gibt einmal die Headsets, die zeitgleich mit Hannes kamen. Und dann in den 70ern oder so folgen kam, kam haben wir auf die Headsets äh, gewechselt und die haben, machen ja offensichtlich einen Unterschied über heute. <lacht> oh ja. Aber ja. ich
0: weiß auch nicht, wann Ophonic dazu kam. Ja, das stimmt natürlich Also, auch. also es ja. kann sein, dass es sogar äh, drei Brüche dann gab. Ja. Ja. Äh, eins können wir versprechen, besser als jetzt wird es wohl nicht werden.
3: Okay. Ich kann mir das vorstellen, wenn der finanzielle Durchbruch kommt, ihr alle eure Jobs kündigen könnt, außer Hannes, den brauche ich noch. <lacht> ähm, dann werdet ihr bestimmt auch euch gute Mikros kaufen. So Und
0: SMB 7, Tischmikros, Studio einrichten. Wir beginnen. Nee, wenn, wenn wir keine Mikrofondisziplin, deshalb haben wir überhaupt diese Headsets. Ich denke, das ist also wirklich äh, maxed out. So
3: hm. Reicht auch. Finde ich auch. Ja. <lacht> Hannes, kannst du uns noch. Hören? Dein Bild ist eingefroren.
2: Es <lacht> ist das ein Podcast ja. Bobben. <lacht> Sagen wir, auf dem T-Shirt steht, steht da Neige, Neige, Neige oder Nash, Nash, Nash. 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 sonst hätte ich gedacht, das ist eine Pfütze oder eine Neige? Nash. <lacht> äh, und es ist ein polnisches Label, wo wir den Bogen geschlagen haben,
3: jetzt
0: zu dem polnischen Hotel. Sehr schön. Oh. Gut gemacht. Ja. Sehr kosmopolit hier heute. Aber du hast Nash so vorgetragen, als wenn das französisch ist. Es ist französisch für Schnee, Schnee, Schnee. Schnee, Schnee. Das polnische Label, was mit dem französischen Namen Schnee, Schnee. Ja. Vielleicht spricht sich ja zufällig das Wort für
2: Rot <lacht> das ist bestimmt kleb irgendwie so <lacht> kleb irgendwas muss es sein
4: ist Schnee dann Assoziation zu Koks
2: ja das ist die nächste Frage genau. ne? also hier oder an dem Tisch oder ist Sport? Nein. ich aber <lacht> hier
4: an dem
3: Tisch bedeutet Schnee Schnee <lacht> äh, aber für viele Menschen ist Schnee die Assoziation ich weiß nicht ob das so lebe ich weiß nicht ob das so Techno Ballermusik Klischee
2: ist. Sportklamotte Snowboard
3: Eher das könnte ich mir vorstellen, weil das fände ich ganz schön Meta. Nee, nicht mal das, weil das würde ja bedeuten, dass junge Polinnen und Polen in Warschau in einem schicken Altbau ein Modelabel entwickeln, das Nege was Ach, so auf ein Deutsch, ein Deutsch Schnee heißt. Ach, guck mal, das heißt auf Deutsch, das französische Wort Schnee, äh, ja, heißt auf Deutsch Schnee. Nee, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Jetzt, damit meinen wir Koks. Das wäre mir zu, ich, ich finde raus, nicht, dass man das in Frankreich
1: vielleicht auch Schnee sagt zu Koks. Also Ich Glaube ich schon. Ich du bist gesagt, der Französische, der in der, der, deswegen der deswegen gearbeitet hat.
2: Ja, ja, der <lacht> <lacht> ja, Deswegen hätte ich jetzt nur noch beizutragen, dass es ein japanisches Label heißt, was Comme de Garçon heißt, was auch französisch ist. So. Ein, und ein, denk,
0: ein, äh, langsam. Comme de Garçon ist ein japanisches Label. Hm? Es ist ein
2: japanisches Label, was französischen Namen Comme de Garçon heißt. Wie die Jungs. Ich also. kann leider kein Französisch. Das heißt wie die Jungs. Achso, ich, ich dachte, Gar
3: wie die Jungs, die neige erfunden <lacht> haben. Nee, nee. Also so, äh, wie, wie, wie typisch Junge, wie die Jungs. Okay. Hm. Das passt irgendwie zu einem japanischen Modelabel ist ein guter... Warum? Na, weil ich glaube, dass äh, viele japanische Firmen, die Produkte herstellen, die einen europäischen, nenne ich jetzt einfach mal, Namen haben, oft so seltsame Formulierungen und Namen und Worte empfehlen. Hm. Ich bitte jetzt niemanden aus der Runde, mich nach einem Beispiel zu fragen. Hm. Ah, schade, <lacht> keine weiteren Fragen.
0: Super <lacht> 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 ähm, super okay. Superdry ist auch äh, japanisch, ne?
3: Ja, die schreiben
1: da japanische Sachen drauf, aber ich weiß nicht, ob das ein japanisches Label ist. Ah, oh, okay. Ich bin da nicht so drin
3: in dem Mode Business. Bis, ja. okay. Ich weiß, dass der Typ, der ähm, diese Tattoo-T-Shirts hat, Hardy, der dann gestorben ist auch, der ist dann auch schon später gestorben. Christian Odigier heißt der, glaube ich. Okay. Du als Koch müsstest das wissen. Ähm. <lacht> Klar. <lacht> Christian Odigi Deswegen nick ich. <lacht> ich habe den schon
0: mal gehört, ich weiß noch nichts weiter dazu. Also der
3: ist tot mittlerweile. Und ich hatte, ich habe mal in meinem Leben Ed Hardy getroffen als Person äh, und ein Interview mit ihm geführt. Und das ist eine sehr interessante Person. Der ist das Gegenteil von den
0: Menschen, die die Ed Hardy T-Shirts tragen. <lacht> heißt das, du hast Christian Odige in seiner Rolle als Ed Hardy, in seinem, seiner Businessperson? Nee, Ed Hardy ist ein echter Mensch. Okay. Der
3: heißt auch Ed Hardy. Und er hat dieses, Ed Hardy ist einer der Mitverantwortlichen, dass ähm, nicht nur Gewalttäter und Gefängnisinsassen Tattoos auf der Welt tragen, sondern auch normale Menschen. Ja. Und das hat Ed Hardy, der hat diesen Hype in den 70ern, 80ern mit angefangen, wir tätowieren jetzt mal normale Leute mit ähm, asiatisch anhauchenden Tigern und so Geschichten. Oh. Und dann hat Christian Oligé irgendwann Ende der 90er für 200.000 Dollar die Namens- und Bildrechte gekauft und über eine Milliarde Dollar mit den T-Shirts verdient. Mhm. Und ähm, ich zitiere jetzt at HD auf Englisch, Christian Odigier is a fucking cunt, war das, was er in dem Interview gesagt hat. Und das fand ich irgendwie, allerdings war an dem Tag, ich habe ihn in San Francisco getroffen,
2: alle Menschen und alles, was ihn genervt hat, immer eine Kant. Das fand ich irgendwie recht hart. Ja, aber stell dir vor, nimmt die Copyrights von Tilo Mischke, ne? also ich fände es jetzt schon schwierig wenn mit meinem du, Namen. Das, äh, ich verstehe total.
0: Ja. Das war jetzt nicht, er kann ruhig Kant sagen. So. Ja, ja. Ich hätte gedacht, äh, bei dir kommt jetzt Netflix äh, mode Doku äh, Holsten. Holsten.
2: Holsten als Beispiel. Ja, die haben ja ihm auch die die Marke dann er, den Namen Er hat bekommen. seinen Namen verkauft, ne? Stimmt. Also war schon sein Fehler. Ja, ja. Und der Bogen zu Superdrys,
3: Christian Oligé hat diese Marke dann auch irgendwann gekauft und auch das dann so gemacht, der, der kauft immer so Marken, macht die ganz kurz groß, hat dann so sowas wie American Outfitter, nee, American, irgendwie, gab es wo die alle mit nacktem Oberkörper immer im Laden stehen? Apparel? Apparel, nee, American Apparel, ja. Nee, äh, American
2: Apparel war ja, glaube ich, so einfach nur im Laden. Ach nee, ähm, ähm, American Tourister, die diese geilen Reisekoffer machen. Ah, ich weiß, wo der Typ gesagt hat, bei mir dürfen nur Models arbeiten. Genau. Und Aber, Aber, Aber Crumbie und Fitch. Genau. So. Und das
3: sind auch so, die, die gibt's dann immer so, so ganz kurz diese Marken und dann sind sie wieder weg. Und mhm. da wird so ganz schnell gemolken und dann vorbei. Ja. Und Super Dry ist auch so eine Marke.
0: Ich habe ganz am Anfang gedacht, dass Ed Hardy äh, eine Kunstfigur ist, wo sie einfach einen Schauspieler engagieren, so ein bisschen so wie der Duffman oder sowas.
3: Ich dachte das auch, aber es ist ein echter Mensch, der tätowiert und auch immer noch sein Sohn tätowiert, hat auch ein Tattoo-Studio ja. in San Francisco, sein Sohn hat das Geschäft übernommen und dem geht's gut, also der wohnt oh. mitten in San Francisco, hat da irgendwie ein sehr schönes Haus in der Stadt und eine sehr schöne, riesige, toll gemachte Garage und stellt jetzt so Porzellankunst her, mhm. so. Okay. Und äh, ja. Ich war ziemlich angetan von der Person, als er, weil er weiß natürlich auch, dass sein T-Shirt, sein Name und seine Tattoos auf den hässlich möglichsten T-Shirts angebracht werden, von so rompeligen ibiza millionären oh. Also, so, das findet er auch nicht so geil.
5: Robert! Ja.
0: Das was andere, ne? Wie ja, heißt denn das? Wie heißt denn. Ja, also, du, du hast die Geissens-City? Die Geissens, genau. Aber die Geissens tragen doch äh, das, was irgendwie mit ähm, Philipp Klein, meine Fresse. Das ist ja auch sowas, ne? Ich Aus glaube, so Ausgeburt ja. der Ausgeburt der Hässlichkeit an Mode. Camp David, danke schön. Und wie heißt der jetzt hier? Äh, Sherry Sherry Lady, der Mann? Ja, okay, jetzt habe ich alle alle Sachen, an denen ich mich nicht erinnern <lacht> konnte, wieder beisammen. Danke. <lacht>
3: Ja, Dieter Bohlen ist ja auch weg jetzt vom Fenster. <lacht> konnte <die> Überleitung. Was <lacht> möchtest du sagen? <lacht> ich habe nichts zu sagen. <lacht> ich, ich, hab nichts, ich habe keine Meinung zu Dieter Bohlen. Wieso ist er weg vom Fenster? Der ist, glaube ich, zu dumm für RTL. Und RTL möchte jetzt schlau werden, so schlau wie ProSieben. Die machen jetzt auch Info-Offensive. Info Info Infotainment. Und Infotainment, genau. Und äh, ähm, Xavier Naidoo, Dieter Bohlen... Uh, der Wendler. Der, der Wendler, Wendler, was eigentlich auch ziemlich hart wird, wenn du nicht mal <lacht> passen nicht mehr in dieses ähm, Verdummungskonzept
2: von mm. äh, RTL. er ja echt viele Jahre da jetzt ja. mit seinem. Wir waren 20 Jahre doch mindestens, oder? Ja. Der hat doch in den frühen 2000ern mit DSDS angefangen, irgendwie. Diese ganze Zeit, wo auch Topmodel und so groß wurde, Big Brother. Gott, der war ja
4: damals auch schon nicht der Jüngste. der muss ja schon echt alt sein mittlerweile. Ja, Mitte Lina
2: 60 wurde. dürfte der sein. Ich wette, der ist ja schon Mitte 70. Das, das wäre wär hart.
3: Das wäre auch mein Gefühl jetzt. Also, weil,
0: ich hätte nein, jetzt. Nein,
3: der ist nicht mit 70. Nee, dann müsste der auch schon so laufen.
0: Hast
4: du Namen <lacht> gerade vergessen? Können wir nochmal? <lacht> <lacht> als, als sie, angefangen haben mit die SDS, hätte ich gesagt, so, der ist halt, naja, Anfang 50. Und wenn es jetzt wirklich schon ungefähr 20 Jahre her ist, dann ist nein, der Nein, 50. nein, das kann
3: nicht Unheimlicherweise wird es so sein, dass der möglicherweise jünger war, als wir jetzt, als hm. er mit der SDS angefangen hat. Hör auf. Nee, und er ist aber, hat aber einfach schon sehr gelebt <lacht> bis dahin. Deswegen <lacht> sieht er ja immer älter aus. Hast du raus, wie er alt ist?
2: 67. Da war er nicht so, da war er nicht jünger. Nee, ne, da ne, war er 47. Nicht. Ja.
3: Ist so krass, wenn du dann nochmal so eine richtige Karriere mit 47 anfängst. Ja. Weil davor war der ja einfach, glaube ich, nur
2: erfolgreicher Musiker. Naja,
1: wie alt war er denn dann, als er Cherry Cherry Lady gesungen hat?
3: 20?
2: Ja, dann in den 80ern, da war er dann, genau. Irgendwas. Um die 20 warum? Um die 20 bis 30. Und, aber erinnert ihr, also kurz bevor diese ganze Popstars und DSDS losging, hatten doch äh, Thomas Anders und und er überhaupt wieder so ein so ein Comeback mit, ähm, ja, mit äh, Moskau und so, wo sie dann in Russland und sowas aufgetreten sind. Na, wie wie heißt die Band nochmal? Wir haben es gerade gesagt, ne? Modern, Modern, Talking. Talk Modern Talking. Was ist denn los? Vielleicht muss ich das, das mal so untersuchen. Ja, ja. Nee, also
0: ich möchte jetzt auch, insofern lassen wir beide nicht untersuchen. Okay. <lacht>
2: also, aber Modern Talking hatte ja wirklich eine Zeit, wo die wieder so viel Bekanntheit hatten, dass es zumindest nicht unlogisch war, dass der für DSDS gefragt wurde als Juror, weil der auch eine Öffentlichkeit vorher hatte. Der wurde jetzt nicht aus dem, aus dem Nichts auf einmal wieder rausgeholt. wie alle anderen Juroren. Naja, guck mal, Gildo Horn mit, mit äh, dem, dem Grand Prix, damals hieß er noch, der kam ja aus dem, aus dem Nichts wieder ra rausgeholt für diesen Grand Prix, so als kleiner, sollte ja auch ein bisschen die Ironie daran sein, dass man den da hinschickt. Modern
4: Talking gab es von 84 bis 87, das waren nur drei Jahre. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte ja. gedacht, die wären einfach...
3: Ich dachte auch, dass es die so, dass die so viel länger Und dann gab es von halt
4: 98
2: bis 2003 gab es die nochmal. Und wie alt
3: waren die denn jetzt? 84? Na, ja, 54
2: geboren, dann waren sie 84, 30. Ah, ja. Also auch
3: relativ alt für so eine Popkarriere. Ja, weil du bist ja eigentlich in so einer, das ist ja so eine Art Popper-Boyband, dann die ja. beiden.
2: Äh, da bist du ja eigentlich Anfang 20.
5: Hm.
2: Ja. Das stimmt. Ja. Da liegt gerade, mir noch andere Leute einfallen, die spät erst angefangen haben, aber eher so Schauspieler. Die jetzt auch nicht so die bekanntesten sind. Macht ihr das auch, wenn ihr so berühmte Leute seht,
3: die dann so äh, spät erst Erfolg hatten? Hoffnung Und zu kriegen, meinst du? Nee, das, das ist immer zu, ja, okay, ja. Wieder glücklich zu sein für einen Moment nur. Armin, auch aus dir könnte noch ein James Bond werden. Ja, das brauche ich nicht. Ich ja, gehe aber ab morgen
4: auf die Agenten, ach nee, ab nächsten Dienstag auf die Agentenschule. Ich kann mir das gut vorstellen. Auch in dieser Sitzhaltung mit der Zigarette, die du da <lacht> Aber gerade so ich bin Pflicht
3: eher Bösewicht. Ah, das passt besser. <lacht> das Aber was machst du als Bösewicht? Was ist, da, was ist deine, deine Weltunterjochungsmaßnahme? Äh, Satelliten mit äh, Laserstrahlen. Gab's schon. Was. Du musst Achso, schon was, du was Neues auskommen. Ja, also.
5: Äh,
4: Brotböller. Aber als Bösewicht muss man doch spät anfangen, oder? Das kann man ja gar nicht machen, <lacht> wenn man jung ist. Ja, ist man als Bösewicht äh, hat man da unter einem anderen Bösewicht lange gelernt und übernimmt oder ähm, macht man peu à peu sein Weltimperium?
3: Hm. Ich würde sagen peu à peu Weltimperium, so Elon Musk mäßig. Hm. Also Elon Musk ist ja für mich der James Bond Bösewicht. Ach, na, ganz schön dicke Konkurrenz gerade, vielleicht will ich doch nicht Bösewicht werden. <lacht> oder muss ich ja was, muss ich auch was <lacht> tun? für. Aber, <lacht> ja, Mann, nee.
4: Muss ich erstmal PayPal erfinden? Ja, und dann irgendwie um so im Waldroden im Brandenburg, ich weiß nicht. <lacht> so böse, dann
3: nun doch nicht. <lacht> und Wasser abpumpen.
4: Ganz und wichtig, Wasser abpumpen. Ganz grün Heide ist vertrocknet. Oh, ja, vielleicht ist das das Ding, Ich Alle Wasserreserven der Welt aufkaufen und dann äh, damit das Geld machen. Uh. Das machen schon Westdeutsche. Und Nestle und so, aber das ist einfach, ich werde Chef von Nestle.
3: Bösewicht. Ja, das war das ist eine relativ gute Abkürzung zu Superbösewicht. Auch ein ziemlich langweiliger James Bond-Film. Einfach so. Haha, ha, 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 Dreh dir das Wasser ab, James Bond. Und das die nächsten 90 Minuten sind Und genau, da stehst du
4: morgen unter der Dusche und guckst doof. Und nachts
2: bist du unterwegs mit Maske und dann heißt der Cornflakes
3: Man. Das gab ja mal so James Bond, als Pokern so total in war. Gab es ja diesen ersten Daniel Craig James Bond, wo es diese gefühlt 20-minütige Pokerszene in diesem Film gab. Ich Casino so, Royale? Genau. Und ich fand das so furchtbar, weil ich einfach Pokern auch nie spannend fand. Dann noch, also wie, so, das ist halt auch noch in einem Film nicht mal echtes Pokern, weil du weißt halt, das ist die, die wissen ja, was der das andere ist gezinkt. ja ist also, Ja, also, also das fand ich ist so das öde. Ist nicht der dokumentarische Aber haben wir Teil? Nicht
1: damals, als wir zusammen gewohnt haben, auch abends von Zeit zu Zeit gepokert?
3: Ja, das ist so gesellschaftlicher Druck gewesen. Sonst hat, hätte ich ja keine Freunde gehabt. Achso, das hat jemand anders angeleiert, gar nicht du. Ich hatte so einen Pokerkasten. Den hast du gekauft,
1: für, um Freunde nee, zu den habe
3: hab ich irgendwann mal von irgendeiner Videospielfirma für irgendein so ah, Pokerspiel okay. gestellt bekommen. Und der war einfach da. Und dann dachte ich, können wir das ja mal ausprobieren. Und das Problem bei Pokern ist, es gibt genau zwei Varianten von Spielern. Mich, diese Variante, die ich vertrete, die so, auch oh, sehr ja lustig. Ich würde, würde auch dich, immer gewinnen. Ich würde auch dich ja, dazu ziehen. Und dann gibt es die andere Seite, die super versessen dann so die dann so bei der ersten Spielrunde schließlich eine Sonnenbrille aufsetzen <lacht> und, dann so, und dann immer so nicht die Karten in der Hand hat immer so
0: so runtergucken und dann denkst also oh. und Hannes hast du dir vor diesem Spiel äh, die Sonnenbrille kaufen müssen oder hattest du noch eine ich <lacht> glaube ich habe nicht so versessen gespielt. nee du bist auch
3: kein versessener Spieler gewesen bei uns war das Stein falls du dich erinnern kannst der hat hm, so ultra sein, ernst äh, gepokert und war auch <lacht> sauer wenn man so Quatsch gemacht hat beim Pokern was ja eigentlich das Lustigste ist so einfach immer weiter ich nehme noch inne ja, ja, ja. erstmal <lacht> <lacht> ein Loch aus dem Tisch 20 Karten
4: auf der Hand erstmal ein Loch aus dem Tisch gesenkt damit du die Karten so drauflegen kannst und mit die
3: Kamera von unten ja, gucken kann, also und man sagt, <lacht> auch das, großes Rätsel. Pokern im Fernsehen, Pokermeisterschaften, wo dann so, keine Ahnung, Oliver Pollack, nee, nicht Oliver Pollack, äh, Oliver, Pocher, äh, Oliver Pocher, noch nochmal eine Million gewinnt, wo du so denkst, warum soll ich
2: denen dabei zusehen? So. Ja, ich glaube, es sind auch so Sport, Sport, kann man überhaupt Sportarten sagen, oder so Spiele, ähm, wie zum Beispiel bei Kartenspielen, wenn Leute genau wissen, welche Karten noch, offen, noch, noch in der Runde sind, weil sie die ganze Zeit mitdenken, welche da raus? Niemand meiner Freunde ist so intelligent. Naja, bei Stein wissen das offensichtlich nicht. Mann. Er hat nicht oft gewonnen. <lacht> Deswegen wurde auch immer wütender, weil Menschen wie du und ich eben so spielen. Oh ja, pff, äh, zwei
4: All Damen. Nee, bei mir Ach, war das Alles so, meins? <lacht>
2: ich habe mir mal meine Karten angeguckt und dann hatte ich immer die Liste noch da, weil ich nicht, mir nicht ja. merken konnte, was Full House und eine Straße und Schlag. Mhm. So, Mama, das ist doch wie auf dem Bild da. Warte mal hier.
3: Das ist wie Skat spielen mit dieser einen Karte, die bei Skatkarten immer dabei gelegt ist, Wurde uns nochmal alles erklärt wie ja. Die
4: Erklärkarte, ja. ja. Ja, es Skat finde ich, aber es ist das mit den, also man zählt dann irgendwie, wenn man eine ganze Weile spielt, also nicht mehr über diesen Automatismus, so was, was spielen wir denn jetzt gerade und darüber so viel nachdenken, sondern es passiert dann halt irgendwann. Ähm, finde ich, passiert dieses Mitzählen auf auf eine Art und Weise automatisch so, weil du dann halt irgendwie das einfach ein Gefühl hast, irgendwie, das ging jetzt dreimal rum, dann ist nichts mehr drin. Da gibt es halt so ein paar banale Grundregeln und die hast du halt irgendwann drin. Mm -mm. Ich glaube, ich glaube, nicht. Nee, ich auch nicht. Ich habe auch wirklich viele, viele Runden Skat in meinem Leben gespielt. Das ist jedes Mal von neuen herausfordernd. Also, okay, bei Connor kann ich sagen, glaube ich, dass er nicht genug Skatrunden, glaube ich, dafür gespielt hat. Boah, ist anmaßend. <lacht> Aber, also, wir für mich waren sie mehr als genug, <lacht> allein mit dir. Okay. Aber ich überlege, dass wir halt äh, so, zu Schulzeiten irgendwie so zwei, drei Jahre hatten, wo wir exzessiv ja, ja wirklich jedes Mal, wenn man sich getroffen hat, irgendwie auch Skat gespielt hat, dann sind das so Automatismen. so. Also das heißt jetzt nicht, dass man die Punkte mitgezählt hat, die schon raus waren oder sowas, weil das ist ja dann schon Mathe machen, aber dieses Gefühl fürs Spiel entwickeln. Aber was ich glaube ich, beim Pokern oder wo du noch 52 Karten hast und ganz wenig von diesen Karten auch siehst, dann das Bewusstsein zu kriegen, das
0: finde ich auch irgendwie krass. Wenn man da jetzt einen Lehrer gehabt hätte, der das, das erkennt, welche Freude du da an den Zahlen hast, und dich dann in Mathe nach vorne zu bringen.
3: Ich habe jetzt im Übrigen Pokern durch Blackjack ersetzt. Ich habe bis eben noch immer die ganze Zeit, wenn ich von Pokern erzählt habe, an Blackjack gedacht. Jetzt weiß ich, dass das nicht das Spiel ist mit diesem
2: riesigen Kartenstapel, wo man immer <lacht> wieder Karten hinlegt. ist doch dieser Schauspieler, oder? <lacht> 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 <lacht>
3: <lacht> <lacht> wo kommt
2: eigentlich Sk dieses... Äh, es gibt immer jemanden, der Skat konnte. Wer, woher kommt dieses Skat-Wissen? Bei uns an der Schule. Mhm. Eigentlich haben wir irgendwann so eine Skatphase phase gehabt. Deswegen, seitdem habe ich auch nicht mehr gespielt. Ich glaube, es kommt von den Großeltern. Ich hätte auch gedacht, dass er wieder heimkommt. Nee, da kam man bei ihm, ne? Mit so
0: Doppelkopf und so einem Zeug.
2: Nee, bei uns ist immer Romy gewesen. Bei uns auch. Bei uns war Kanaster. Oh, das habe ich einmal gespielt
3: und fand es sehr, sehr cool. Das würde ich gerne mal wieder spielen. Spielen. Ich würde auch gerne wieder spielen, aber ich glaube, da bräuchte ich nicht
4: nochmal jemanden, der mir nochmal wirklich genau nochmal die Regeln erklärt, um das alles nachzulesen, weil im Prinzip ist es klar, aber es gab halt so viele Besonderheiten und dann auch je nach Familie Unterschiedlichkeiten, wann man wie klopfen darf und so ein Kram, dass man, glaube ich, sehr lange erstmal Regeln klarziehen muss in der Runde, aber hätte ich auch Bock drauf. Jetzt würde
0: auch kurz, wenn, wenn ihr beide auch Romy-Familien seid, einmal ja. ein, 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 ein kurz, also wie viel zum Rauskommen? 30. 30. Okay, ähm, kann man in der ersten Runde klopfen? und Nein. nein Klopfen gab's,
3: Das Klopfen musste ich durchsetzen in meiner Familie. Das gab es gar nicht in meiner Familie. Hab Aber immer bei, nur vom
0: Stapel gezogen? Ja. Oh.
2: Aber in der ersten Runde nicht. Okay. Und dann war, glaube ich, immer die Frage, darfst du mit dem Ass rauskommen? Ich dachte, ob Ass Oder? 11
0: zählt. Das war beides. So. Du konntest
3: dich entscheiden. Nee, warte mal. wie Nee, der Ass war eine, entweder, wenn wenn kein König hinterm Ass lag, dann war es nix wert und erstes König macht das Ass wertvoll. okay Nee, glaube ich... <lacht> wir müssen, müssen mal Romy zusammen
2: spielen. Nee, ich glaube,
4: bei Bin mir war es eher so, zusammen dass. Zusammen gespielt, das wir, haben, wir haben mal Rommi
2: zusammen zusammengespielt und es ja. war überraschend schön. Ja, es hat mir ja. gut gefallen. Ah, okay. Ich würde sagen, beim Rauskommen elf, aber beim Zählen hat es, glaube ich, nur zehn. Ich glaube, so war irgendwie eine Logik. Uh, am Ende, wenn du, weißt du, Damit wenn es nicht ist, so weh tut. Ich glaube, das ist so, das war die jetzt im Kopf aber da würde ja. ich mich jetzt nicht festlegen. Bei Joker
3: müssen zwei Karten dazwischen liegen. Du darfst nicht Joker-Karte Joker machen.
0: Nee, das ist bei uns erlaubt in der Familie. Ja. Okay.
2: Du darfst halt nur ein Joker glaube ich.
0: Nee, das geht auch. Zwei Joker? Ja, ich glaube, ich bin auch schon mal rausgekommen mit äh, Joker. Äh, Joker, <lacht> Joker, König, Joker oder so. Da muss halt immer sagen, ob es jetzt drei Könige sein sollen. Das oder Das Joker-Triel. Das ist grundsätzlich verboten. In meiner Familie...
3: Also es muss immer, egal wann der, welche, welche Spielrunde ist, ähm, zwei Karten zwischen zwei einem zwei Jokern liegen. Okay,
0: ja, das ist vielleicht mal eine Herausforderung, so wie, die, wie die scharfe Runde beim äh, <lacht> Bei Kniffeln. Bei Kniffeln. Muss man nochmal rauskriegen, als
2: ich in äh, Irland war mit äh, einer französischen Freundin, habe ich so ein französisches Spiel, war unglaublich kompliziert, war gespielt. Aber wenn du dann irgendwann verstanden hast, nach zehn Spielrunden, dann macht's Spaß. Aber also ich könnte nicht sagen, ich hab mal mir so ein Blatt gekauft und wir spielen mal heute zusammen, <lacht> weil das ist, das ist ein unglaublich komplexes Spiel gewesen. Nach zehn Spielrunden hast du es aber verstanden, weil ich habe nach ungefähr 100 Skatrunden immer noch nicht so richtig Freude
3: an
0: diesem Spiel entwickelt. Nee, macht doch keinen Spaß. Skat das das macht schon Spaß. Ich glaube, da muss man wunderlich sein, so ein bisschen. Um das das ist, man muss
3: wunderlich sein, man muss die alten deutschen Werte vertreten. Mhm. Äh, man spielt nur mit, spiel mit altdeutschem Blatt. <lacht> Schellen, Blatt, Eichel, Grün, Herz, die Waben. Man muss all diese Sätze immer sagen, die man dann so sagt. Sieben neue Bauer bilden eine Mauer. Ah, das ist aber hier mit
4: einem kalten Flutschi gefochten, irgendwie ja. so. Entschuldigung, die Mutter saß im Garten und spielte mit dem Sohn eine Karte.
3: <lacht> ja, offensichtlich das erfüllst du Bad Konrads Bad und meine <lacht> Kriterien. Der wunderliche, altdeutsch sprechende <lacht> Mann.
4: Wie es hat, kam bei mir, wo ich das habe, meine Freundin gespielt, und ich fand das immer doof, weil ich das genauso, ich begreife es nicht. Also erstmal dieses, wie funktioniert dieses Reizen mit ohne Buchen? Was soll das überhaupt? <lacht> Sondern irgendwann versteht das eigentlich relativ Wurst ist, so, und das dann der entscheidende Part des Spiels ist ja, wenn man die Karten so rauswerfen muss. Und wenn man, glaube ich, über diese erste Hürde rüber ist, dann ist es halt ein bisschen wie taktisches Mau Mau letztendlich.
3: Ja. Weil man auch ein bisschen Farben aneinander legen muss. Also es ist, taktisches Mau Mau finde ich eigentlich eine ganz gute Beschreibung. Und da ich Mau Mau persönlich als das furchtbarste Kartenspiel empfinde, Nicht Krieg
4: Frieden. Was ist ein Frieden? Man nimmt äh, ein maximales Blatt, am besten ein Kanaster- oder Romy-Blatt, teilt es in zwei Teile, und dann kriegt jeder die Hälfte, und dann legt man hin, die Karte und dann habe ich eine 7 und du hast eine 5, dann kriege ich deine Karte. Also Boah, die nee. Karte. Das Dann spielst du so lange, bis du den ganzen bisschen, Stapel hast. Bisschen
3: wie Super-Arschloch. <lacht> Das, ja, das sind diese komischen Trinkspiele, wo, genau, wo man so im Kreis legen
2: musste. Richtig. Und jede Karte bedeutete irgendwas. Genau. Und, und, und man zieht, glaube ich, da raus oder genau. so. Ja, also Kriegfrieden das ist ist, kannst du
4: mal spielen, wenn du so einen 13-Stunden-Flug wieder vor dir hast und die Kameramann erinnern ja willst. Komm, ich spiel mal
3: spiel Kriegfrieden. du mal Kriegfrieden auf deinem... Ich gucke einfach
0: mit dem kleinen Fernseher Filme. Das würde ich einfach machen. Kriegfrieden-Meisterschaften. Kriegfrieden auf dem... Äh, über das äh, in flight äh, in, in entertainment mit irgendwie äh, 17C. Genau. Was auch so schön
2: ruckelt. Ja. Äh. Das ja, so nicht, der geht nicht, der geht nicht. <lacht> aber es machen wir auch jetzt nur schlimm, weil es
3: langweilig ich ist. wahnsinnig langweilig, ja, weil es so zufällig ist. Ich bin ja ein großer, also ich mag ja Brettspiele, das habe ich, Hannes weiß das, ich glaube, ihr wusstet das nicht. Also ich bin ein großer Fan von Brettspielen. Und äh, was ich aber verachte an Brettspielen, ist wirklich verachte und generell auch Kartenspielen, ist Glück.
0: Also, also alles mit den Leitern und so.
3: Genau, also so dieses, oh, schon wieder zurück. Also so, so, Mensch ärger dich nicht. Mensch ärgere dich nicht, macht mich wahnsinnig. Monopoly macht mich wahnsinnig. Das ist so... Ich möchte, wenn, ich mag es, wenn Spiele so eine bestechende Logik haben und die dann dir irgendwann deutlich wird, und dann ist es so ein bisschen so wie bei Matrix, wo er dann plötzlich <lacht> dieses, wo er die Welt nur noch in diesem grünen Programmcode sieht. Da müsste Skat genau dein Spiel sein eigentlich? Ja, aber da ist die Spielentscheidung bei Skat, und das stört mich an dem Spiel, ist Glück. Also wie das Spiel gespielt wird, ob der der sozusagen es gibt ja mal zwei gegen einen ist ja. doch immer das genau, wie diese Konstellation entsteht, ist Glück und auch die Karten, die gezogen wurden, ist Glück und das ist mir dann zu... Ich, ich brauche mal ein gutes Brettspiel, wo äh, Können dann entscheidet. Da habe ich äh, sehr viele zur Auswahl, ich lade auch regelmäßig ein, habe selber nie Zeit,
0: hm. äh, diese Brettspiele zu spielen,
3: aber es gibt... Ähm, also mein, aufzählen reicht mir, ich muss es gar nicht jetzt also überreicht bekommen. Äh, eins, was ich wirklich empfehlen kann, ist ist Size. Okay. Das englische Wort für Sichel. <lacht> Mhm. Es Wird es so ausgesprochen? Und da gibt es nichts mit Würfeln oder Karten. Da gibt es ein ganz kleines bisschen Glück, ah. Spiel. Ganz, aber das ist okay, weil das, <lacht> das, das, das es stört nicht. Die die Spielmechanik ist komplett glückfrei. Und das es spielt in Europa nach dem Ersten Weltkrieg und äh, ist so eine Mischung aus. Kennt ihr noch von früher früher Mac Warrior mit so diesen großen Macs, die so laut, ja. diese Roboter? Mhm. Und so diese so steampunkig ist es ein bisschen. Und du hast so eine Europakarte, jeder nimmt dann irgendwie, einer spielt die Sachsen, einer die Polen, einer die die Russen. Und du triffst die ganze Zeit so strategische Entscheidungen, die aber nicht auf dem Spielbrett stattfinden, sondern vor dir. Du hast so ein Tableau. Und da hast du dann so so kleine Männchen, die du hin schieben kannst. Und du spielst eigentlich auch die ganze Zeit so. Und rechnest irgendwie so ganz viel durch. Und dann gibt es Entscheidungen, die hier passieren, die hier wieder äh, äh, wirken. Und das ist ähm, ein sehr logisches Spiel, mit einem großen Regelwerk, was man aber nach einer Spielrunde verstanden hat, und dann macht es, das, das kribbelt richtig im Kopf, wenn du dann hier so, ein, so eine Mechanik auslöst auf diesem kleinen Spielbrett, die plötzlich für alle anderen Spieler das Spiel verändert. Mhm. Und das ist wirklich ein sehr schönes Spiel, was wir, was man zu fünft spielen kann. Und ich hätte wirklich große Lust, das mit euch fünf, vier ähm, Mal zu spielen. Nur leider halt nie los. Äh, Zeit. Ja, Uwe, das ist, ja, und ist wieder Weihnachten. Ne? Dann, das einfach, <lacht> dann Machen wir das da mal. Man geht ja nicht mehr weg, Weihnachten, am 24 aus dem Alter sind wir raus, ja. Nee, ist Corona. Mir hat, also. es, mir hat es letztes Jahr wirklich gefehlt, am 24. <lacht> wegzugehen. Wart ihr weg? Wir haben uns auch nicht gesehen, ne? Ging ja nicht. Ich weiß nicht, was ich Weihnachten gemacht habe. Ich Kann mich auch, auch, auch nicht erinnern. erinnern. Man hat sich nicht mal illegal irgendwo getroffen. Das war wirklich
2: so, ich bin dann von meinen Eltern rüber und hab bin ins Bett. Ja, ich wir haben nicht. irgendwie so akzeptiert, dass es, dass es ja nicht ging. Also ging ja auch ja. wirklich nicht. Also hm. Wir haben ja auch die... Nee, warte mal, aber wir haben doch hier... Die Silvestergeschichte haben wir doch zusammen hier auch aufgenommen. Hm? Also, ja, ich ja, hatte kurz gedacht, dass wir uns im Dezember haben gar nicht treffen dürfen. Aber wir haben trotzdem... Wir ich auch glaube, wir hätten
0: uns treffen dürfen, aber es gab keinen Ort, wo man sich mal ein kaltes Getränk hätte kaufen können. Hm. Stimmt, es hatte ja auch wirklich alles zu. Also es war ja wirklich...
2: Ach nee, wir haben auch über Bildschirm... Nee, nee, das stimmt. Ach, stimmt, und ich
4: war äh, Weihnachten bei meinen Eltern und die waren zu Weihnachten selbst. Also ich war ein paar Tage vorher da bei meiner Schwester, glaube ich. Und ich war Weil aber zu Hause ich, am 24. Irgendwie sowas. also mhm. so. Das klingt wie so eine
3: Reise durch ganz Deutschland und dass du alle Hotspots rumgeschleppt ich hast. Durch ganz Prensorwerk. <lacht> okay. Ich war bei meiner Schwester, dann bei meinen Eltern, aber zwei Tage vorher waren wir genau. noch. Genau, also meine Schwester, wurde glaube
4: ich, acht bis neun Minuten von mir entfernt und meine Eltern so 15. Okay. Das äh, kann man machen. Könnte man sogar einen Tag machen, aber habe ich nicht gemacht. Ich würde
3: mich Die sehr freuen, wenn wir dieses am 24. uns wieder treffen und äh, im, im, in, der, in der Bar, in der
0: den, den ich Namen... Sagen. Ach, muss wir mal du? gucken, ist ja, Arbeit, ist ja Arbeitstag. ne? Stimmt. Ah also, ja, stimmt. Das ist glaube ich Freitag und äh, eh halber Arbeitstag und so. Und dann Arbeiten, und so, Familie und dann auch noch... Müsste, hat jemand hier einen
3: Beruf, dass er am
0: 24. arbeiten muss? Äh, also wie ich gehört habe, ist Buchhaltung ganz entscheidend. <lacht> <lacht> Jahresabschluss?
1: Ich glaube der 24. ist bei uns Pflichturlaub.
0: Ah.
4: Äh, nee, ich glaube, ich, ist halt nicht so kritisch. Nee. Wir haben meistens so Ende des Jahres, dass wir ein paar Feiertage geschenkt bekommen und das bedeutet bei uns auch, dass, äh, Weihnachten gerade gezogen wird und ein Feiertag ist. Normalerweise, aber weißt du, wie es dieses Jahr ist?
3: Musst du am 24. arbeiten? Nee. Das ist richtig spannend, Gespräch. Danke, ich merke schon, da haben wir ja eine riesigen, einen, einen Topf aufgemacht. musst also, du am 24. arbeiten? Soll ich? Nee. <lacht> <lacht> da gehe ich in den Tierpark morgens um 10. Also das machst du auch jedes Jahr? Ja, seit, äh, ich glaube, seit wie alt ist meine Mutter? Äh, 63. Seit, ich glaube, 60 Jahren geht meine Familie am 24. Morgens <lacht> hier war. Und
0: das ist ein Kandidat zum Rauschneiden. Ja, ich weiß entspannt wird um 10. Naja,
2: oder auch irgendwie konkrete Uhrzeiten und konkrete Ort gerade nennen. Ich weiß nicht. Achso, mit, oh. mit dem Sicherheitskonzept <lacht> oder so. Ja, stimmt. Oh am Affenkäfig. <lacht> nee. Erzähl mal
4: noch, noch mehr. Bringen. Wir fahren immer nach Leipzig in den Zoo. Was denn? Wir fahren in
3: den Zoo am, am äh, hier, äh, Wie heißt der uh, cool. Zoo? Zoo? Zoo. Zoologischen Garten. Garten, genau. Und gehen dann. Kuss. Ins Aquarium, <lacht> wo der Berliner eben hingeht. Der Ostberliner halt hingeht, <lacht> genau. Wann
2: war denn hier das letzte Mal im Zoo? Ich glaube, da gab es bei mir noch D-Mark. Auf jeden Fall. <lacht> nee, ich, ich so Mit meinem Neffen? Nee, noch nicht mal. Ah, äh, als du mal hier warst. War ich äh, ähm, ein paar Tage vorher zur Gay Night at, at the Zoo. und darüber haben wir geredet, erinnere ich mich gerade. Das Wirklich? muss 2017 oder 16 gewesen sein. Ja. Was ist die Gay Night at the mm, Zoo? Da kommen nur so die Schwulentiere raus.
3: Es, äh, habt ihr offensichtlich schon besprochen, auch im Podcast? Nee,
2: nee, doch, doch, mit ich, dir damals, aber es ist nicht Schatz. schlimm, ich kann es auch nochmal sagen.
3: Ja, gerne. Also ich weiß, dass wir über Hannes Hackkonsum auf jeden Fall. War, <lacht> war schon. <Bingo. lacht> das schon mal Thema? Bingo! Karte voll, ja. <lacht>
2: <lacht> aber wir haben definitiv, ich wüsste. Nee, so riecht dir raus. Weiß ich, <lacht> weiß ich definitiv. Es gab eine Veranstaltung, da habe ich Karten für bekommen, weil die eigentlich 25 Euro kostet. Und ähm, das ist einfach wirklich ein abgesperrter Teil ähm, im Zoo, wo dann irgendwie eine Bühne aufgebaut ist. Der spielt eine Band. Als ich da war, hat Lucy von Ork, äh, von Ork äh, moderiert. Und ähm, dann wird, dann ist später Schwof.
3: So. Okay. Und kann man dann da auch so Tiere sehen? Und rummachen? Ist denn da
2: so, 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 Schmuseecken? Äh, Schmuseecken? <lacht> zum, zum, Kuscheln, meinst du? <lacht> äh, Darkrooms gibt's da nicht, nee. <lacht> Weil ich, meine Erinnerung nämlich an diesen
3: Aquariumsbereich im <lacht> Westberliner Zoo ist eigentlich ein kompletter, so ein sehr meister
2: sehr feuchter Darkroom eigentlich, weil ultra dunkel überall da ist. Aber du willst jetzt nicht sagen, dass du schon beobachtet hast, dass es das da noch genutzt wurde, oder, sondern? Nee. Okay. Ich habe auch tatsächlich so an. Es das das fühlt sich so an. How would you know? Ich hatte mit Anja vor kurzem eine Debatte, die ich gerne in dieser Runde
3: führen möchte. Anja ist mal nach Hause spaziert, am Märchenbrunnen vorbei, und dann hat ein Mann sein Glied steif gemacht auf der Wiese. Und Anja <lacht> fand es extrem unangenehm. Hat sich dann aber selbst gefragt: Bin ich einfach nur verklemmt? Der liegt da halt einfach nur und fest sich an. Und ich war, wir waren beide der Meinung: Ich finde, man sollte sein Glied auf einer Liegewiese nicht steif machen.
0: Ich bin, also, ich bin gleichermaßen voller Bewunderung und äh, entsetzt, dass du so eine äh, Kindergartenkompatible Formulierung <lacht> wählst. Ein Mann hat sein Glied steif gemacht. Das ist auch direkt der Folgentitel. Mein <lacht> <Glied>. <lacht> Viel
4: Spaß bei der Bildersuche. ich dann mal raus. <lacht> <lacht> Obwohl Bild von Steif-Teddy. So <lacht> steif
0: also die Frage war, äh, ob wir es so okay finden, dass man, äh, ob man das okay Glied finden kann. Und, versteift,
3: Insbesondere ja. wenn man ja weiß, dass diese Ecke das ist da, wo ähm, dieses äh, Kriegsdenkmal ist. Also nicht auf der Seite, wo die Tankstelle ist, sondern auf der Seite, wo die Friedensstraße äh, quatscht, wo die das ähm, Platz der Vereinten Nationen ist. Ja. So diese, dieser Weg runter. Das das äh, Polen-Superman. Genau, Polen, Polen genau, genau mhm. das. Und da lag eben man auf einer Wiese, hat sich gerieben. An Aber sich für selbst. sich selber. Für sich Also er sich hat selbst. Sich gemacht, weil Gäste da waren. Sondern nee, okay. für sich selbst. Allerdings sollte man für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts, die es nicht wissen, sagen, da ist auch eine relativ große Schmus. Cruising? Um, Cruising? Cruising. Cruising ah. Area?
0: Aber die, man, man, also wird schon eher außerhalb des Sichtbereichs gecruised. Ja, oder? ja.
3: Da sieht man wirklich sehr oft äh, rotwangige, sehr heterosexuell aussehende Männer, die da ihre Ehe ja. haben. <lacht> nee, da, die sozusagen aus Ehen herauskommen in diesem Park, weil sie sich nicht trauen zu sagen, sie seien schwul. Also mhm.
0: sieht man oft aus dem Gebüsch hüpfen. Also ich denke, das ist nicht äh, zu weit aus dem Fenster gelehnt, wenn ich sage, äh, im sichtbaren Bereich auf der Wiese sollte man sein Glied vielleicht doch nicht steif machen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, Kontext spielt immer eine Rolle. Ne? Was also, war die Uhrzeit? Ich glaube 16 Uhr oder so
3: Ach,
0: ta Mit Tageslicht, mit Tageslicht. Ah, Und so Sonnen Sonnenspot auf ihn rauf Vielleicht wusste er nicht, wie spät ich. es ist Und war gerade noch, wie er eine äh, Sonnenuhr. Sonnenuhr baut Ah ja, genau <lacht> äh, äh Oh, 16 Uhr, ich muss los <lacht>
4: 15 Uhr, 14 Uhr, 13 Uhr, 12 Uhr <lacht>
3: als die Zeit verrennt. <lacht> äh, ne, der war, äh, wer hatte, war nackt, der war richtig sichtbar Der nackt. hatte eine Uhr am Abend. <lacht> der war richtig nackt und Zitat Anja, das Glied war auch extrem groß, also man hat es auch von Weitem gesehen.
2: <lacht> das vorhin? ist ein Service für die anderen mit der Uhrzeit hier. Da willst du einmal Vögel beobachten im Park und ich kann mir vorstellen, es gibt viele Leute, die auch druff sind auf irgendeiner Weise, ob sie nur besoffen sind oder auf eine andere Art druff sind, dass es äh, dann schon mal passiert, dass sie die Realität um sich ver verpassen. Das ist erstaunlich. Das
3: überschneidet sich mit der Geschichte, die eine Mitarbeiterin bei uns im Büro, die auf der Fusion arbeitet, mir erzählte von dieser Drei-Tages-Fusion, die jetzt alle drei Wochen stattfindet. Und sie erzählte, dass auf der ersten Fusion, da arbeitet sie so als Sicherheitspersonal, äh, die Männer und Frauen unfassbar viel Drogen alle genommen haben, weil so jetzt endlich geht's wieder. Und äh, viele, oder Sie hat es dann selbst ein bisschen reduziert. Einige Männer fingen dann auch einfach an, auf MDMA oder Ecstasy auf der Tanzfläche zu masturbieren, weil die nicht wussten, wohin mit ihrer Lust. Ja. Das hat, war dann aber schon auch so, dass selbst Mitarbeiter der Fusion gesagt haben: "Das haben wir auch noch nicht erlebt."
2: <lacht> ja. Also, dass so viel diese Substanz dort. Ich, will, ich will noch mal dazufügen: Das entschuldigt nichts, aber würde zumindest, also wäre in so einem Moment für mich der Punkt, dass ich sage: Also. Betrunkene Menschen reden ja manchmal auch Stuss und mhm. man muss sie ertragen, fragt mal Armin. Ähm, insofern äh, tun manche Menschen ja auch einfach, wenn sie betrunken sind, Dinge oder wenn sie drauf sind, Dinge. Da wäre ich zumindest so, dass ich sagen würde, okay, finde ich jetzt nicht unglaublich cool oder so, aber ja. ich da
4: laufen jetzt, doch auch Kinder rum, denkt doch mal ja, einer an die Kinder. Ja, ich
3: würde, da, da laufen Kinder rum und dann, wenn dann so ein Kind an so einem Typen vorbeiläuft, der da seine Ein-Mann-Fusion feiert, äh, das versteht das Kind,
2: glaube ich, nicht. Jetzt klingen wir allerdings wie Querdenker.
5: Die
3: Kinder, die Kinder, ich man muss doch die Kinder schützen.
2: Ich habe ein bisschen eine Schwierigkeit mit diesen, die, die Kinder sehen das dann. Also, die, also ich frage mich immer, bevor man die Kinder da beschützt, aber jetzt ist das auch nicht ein Aufruf proaktiv, Kindern <lacht> zu zeigen. Ne? Also Philipp hat im Podcast gesagt, man darf jetzt nicht nackt anfassen. Nee, also das so. meine ich nicht, aber das ist so ein bisschen so wie... Äh, benehmt euch mal ein bisschen, äh, ne, macht man nicht so viel miteinander rum vor dem Kind oder knutscht man nicht oder haltet man nicht Hände oder so. Ich glaube, so knutschen fände ich weniger schlimm, selbst irgendwie gegenseitiges Glied steif machen, fände ich weniger schlimm als
3: singuläres. Also ein Mann, der einsam auf einer Wiese liegt und eine Kindergartengruppe läuft vorbei und er reibt sein Glied, fände ich irgendwie verstörender als wenn zwei meiner wenn, gegenseitig machen werden, die ja, Kindergarten. Ich fände es weniger verstörender, da kann die Kindergärtnerin sein, die haben sich lieb. <lacht> äh. Die Guck sind, mal woanders
0: hin. Guck mal woanders hin. Versuchen ein Feuer zu machen. Oder so. ja. Und da hat es ja sofort den Eindruck
3: eines Exhibitionisten eigentlich.
0: Ja.
2: Aber der Begriff kommt ja bei Kindern nicht vor. Dann ist gut. Oder? Exhibitionist? Also die denken ja nicht, oh, der Mann ist komisch und macht da was mit seinem Polarmann <lacht>
3: Ja. Ich überlege ich nur.
2: Ich frage, frage. Stelle frage. Ich stelle
3: so Fragen. Ich ja, also wir müssen die Kinderschütze mhm. und ich stelle nur Fragen. Macht mal endlich auf. Ich sage ja nicht, die müssen die kinderschützen. Mein Gott. Aber nochmal. Ja gut, haben wir das geklärt? Ja. Ähm,
2: Fazit ist so besser wenn nicht. Besser wenn nicht. Besser wenn nicht. Genau. genau. Aber nicht verurteilen, wenn es passiert. <lacht> Ja, vor allem sich da nicht recht Brüde zu nennen, weil man erschrocken ist. Das ist noch so ein Punkt, der noch nicht zählt. Nee, Das nicht. wurde ja auch diskutiert zwischen Anja und mir, ob man sich Brüde
3: nennen sollte, wenn man das so ist. Und da war ich so, ich glaube nicht, das hat, glaube ich, nichts mit Brüde zu tun, Finde ich auch. Äh, sondern eher damit, dass man so, dass es ja ein intimer Moment ist, der geteilt wird mit der Öffentlichkeit und du gezwungen wirst, an der Sexualität eines Menschen teilzunehmen, ohne dass er vorher um Erlaubnis gefragt hat. Ja, ja. Das ist das eigentlich das Einzige, was mich daran stört, ist dieses, dass du Teil von Sexualität wirst, ohne
0: vorher gefragt zu werden.
3: Was aber, wenn sie zu zweit wären, auch der Fall wäre. Das stimmt, aber es ist Erklärungs-, die Erklärung ist die Erklärungs einfacher. Da wurde, ist die Lust, hat sie übermannt.
0: Und jetzt ist die Frage, wie man das organisatorische löst, dass man, äh, Leute vorher einlegt dazu. <lacht> also, ob man sich ein Schild hinstellt oder mit dem Megafon kurz sagt, ich würde euch alle dazu einladen. Halbe Stunden vorher Flyer verteilen. Flyer verteilen, ja. Um 16 Uhr sage ich euch, wie spät es ist. <lacht>
4: <lacht> das
3: ist, wow, das ist doppelt witzig. Aber man könnte ja zum Beispiel einfach, dafür ist ja dieser Ort geschaffen, dass man dort eben sich ohne 16 Uhr, also ohne Zeitverabredung nackt hinstellen kann ins Gebüsch. Dafür ist der Ort geschaffen. <lacht> dafür wurde Der Zweite Weltkrieg hat stattgefunden, damit der ja. Volkspark Friedrichshain entstehen konnte, damit dort Menschen nackt im Gebüsch sich anfassen können. Das
0: war das letzte Puzzlestück, was mir gefehlt hat. <lacht> ich ich glaube, du stellst auch gerade Fragen, kann, oder? <lacht> Wie konnte Deutschland verführt
3: werden durch Hitler? Naja, wir brauchten halt einen Berg in Berlin. Kannst ja. <lacht> du Ist es? Frag ich mal Philipp, der ist ja da ein bisschen offener bei solchen
2: Thesen. Wollen wir vielleicht mal lüften? <lacht> Kommt jetzt diese Melodie? Jetzt kommt die Melodie, würde ich vorschlagen.
3: Ja. Nee, aber für mich, also, ich, fand, wäre jetzt so eine Situation, wo so eine Melodie kommt. Seid ihr das eigentlich? Das frage ich mich jedes Mal. Die, die, die Melodie? Ja, ja. das mhm. habt ihr beide gemacht. Ja. Ja. Und das Geile ist, durch die Antwort der Frage, weiß der Hörer und die Hörerin nicht, wer es gemacht hat.
2: <lacht> weiß ich nicht. Vielleicht kennen sie ja die Stimme, die ja gesagt hat. <lacht> Willst du wissen, wer welches Instrument ist? Oder? Das sind Instrumente im Spiel. Ich dachte, ihr macht einfach nur so. Und dann hat einer mit irgendwie
3: mit Garage Band. Das ist richtig. So weit, so richtig. Im Übereck. Das war, ja kalt, kalt. Und das ist einfach so aus. Guck mal, hier kann, kann man ja Geigen reinmachen.
4: Das Intro ist im Übereck entstanden, die Zwischenmelodie in Konrads Küche.
2: Diese Legenden
3: um diesen Podcast.
0: Mhm. Es ist rein, äh, sa sagt man, A Cappella? Mhm. mhm. Das ist rein a cappella. Es sind, glaube ich, nur äh, Philipp und Armin äh, einmal übereinander gelegt. Ja. Das ist kein echtes Instrument dabei. Es ist auch kein synthetisches. Deswegen habe ich gefragt,
2: da sind noch keine Instrumente dabei ist sondern eine Stimme. Naja, also Armin macht einen Bass. Der, der fängt ja an mit und dann, dann mache mach ich so, wie eine Trompete klingen soll. Und dann haben wir noch irgendwie so ein drauf gemacht. Irgendwie. Aber dann ja. weiß ich nicht, was ich gemacht habe. Die Luftgitarre. <lacht> Dieses
3: ich kann bin wirklich außerordentlich unmusikalisch ähm, Erinnert mich immer wenn ich es höre an ähm, Lost Highway diese Szene wo der in diesem Kämmerchen rückwärts läuft und dann so ein Jazz kommt wo der plötzlich so einfach oder warte das war dieser andere Film von David Lynch mit der mit Hollywood wo der hinter der wo dieses Gespenst hinter diesem Diner steht äh, Mal ähm. Holland Drive da gab es so eine Szene, wo also ein Produzent, ein Filmproduzent in einem roten Raum plötzlich rückwärts läuft und dabei dieses <lacht> macht und es hat, passte, man wusste nicht warum. Man fand es nur unheimlich. Klingt auch ein bisschen nach Twin Peaks gerade. Ich glaube, es ist Twin Peaks, du hast recht.
4: <lacht> ich habe nicht gerade so eine Szene von einem roten Auge. Ja, ich glaube, das ist Twin
3: Peaks, du hast vollkommen recht.
2: Aber es ist ja alles Sehr eins. guter Soundtrack. Ist ja,
3: ja, sehr schöner Soundtrack. Ja.
2: Deswegen das Großartige, darüber haben wir neulich gesprochen, bei dem Jerks Intro. Dass es einfach nur ein Schlagzeug ist, weil die ganze Zeit irgendeine, irgendeine bestimmte Reihenfolge von Trommeln spielt und du aber immer erkennst, dass es ein Jerks-Schlagzeug ist. Das finde ich unglaublich. Ich traue mich nicht, Jerks zu gucken. Auch auch nicht gesehen. Nur du hast Jerks gesehen? Ich habe es mal gesehen, ja. Und fandest du es gut? Ich bin also, ich muss bestimmt kann nicht alle gucken. Ich bin so ein großer Fremdschema. Ich, kann, ich halte das auch nicht aus. Das ist, das ist ja, glaube ich, das Konzept der Sendung. Ja, manche halte ich aus, manche halte ich nicht aus, das muss ich überspringen. <lacht>
3: So, ich kann Stromberg nicht mal im Internet gucken, wenn Es gibt ja jetzt bei Facebook manchmal diese Funny Scenes vom Stromberg und ich, ich kann nicht mal das gucken. Das ist ich finde das so, das ist ein neuer Trend gerade über Facebook, ja? Funny Scenes vom Stromberg, die Gruppe. Like. Und ich, ich krieg das also auch, ich habe auch damals, als dann so Stromberg so auf dem Höhepunkt seines Erfolgs war, war habe ich das angefangen zu gucken, die erste Staffel auf DVD und ich musste das in der Hälfte abbrechen, weil ich das so unangenehm und überhaupt nicht witzig fand, sondern einfach nur unangenehm.
0: Angenehm. Ich habe es nie gesehen. Ich glaube, ich habe auch nie eine Folge geguckt. Auch oh nicht. Ich ich glaub, eine Sackgasse gang. würde ich sagen. Richte Sackgasse. Ja. Ich glaube, ich
1: habe es ein bisschen geguckt und ich fand es also, also das Unangenehme angenehm, aber <lacht> <lacht> Wie kann ich mich ja. nicht mehr genau dran erinnern.
3: Ja, Hannes wurde am Samstag beinahe überfahren. Was? Ja.
1: Ja, äh, das äh, dachte der Autofahrer, dass ich äh, beinahe Ach, überfahren. Ja.
3: <lacht> ich war dabei. Ich dachte auch, so wie der Autofahrer, dass Hannes beinahe überfahren wird. Er lief auf die Straße. Ein zu schnell fahrendes Uber-Fahrzeug mit Se Gast, mit Gast, fuhr auf Hannes zu, bremste fest ab, also stark. Der Gast völlig erschrocken drin. Uberfahrer kurbelt das Fenster runter, ruft raus zu Hannes: Das war nee, nicht Berliner. Das nächste Mal überfahre ich dich. So, meine Reaktion auf diesen wirklich gemeinen Satz war, hier ist aber 30er Zone. Hannes Reaktion auf diesen wirklich gemeinen Satz war, ja, mach doch. <lacht> Tja, ja, ja, ja
1: ist, ist okay, äh, ist okay. Was, was soll ich machen? Ne? Ja. Tu, was du nicht lassen kannst.
3: Und dann war ich ja so nüchtern, da war der Abend auch vorbei.
1: Der Abend war sowieso vorbei.
3: Nee, ich hätte, glaube ich, noch Lust gehabt mit dir und Sarah in Süßvergestern und dieser Gruppe fremder Westdeutsche, die wir da hatten, <lacht> plötzlich an uns dran, äh, wäre ich gerne mit dir in Süßvergestern gegangen, aber das war dann irgendwie so, da war die Luft raus nach diesem möglichen Verkehrsunfall. Kannst du dich
1: daran erinnern, dass wir, als wir in der Schlange standen, gemerkt haben, dass das gestern voll war und schon die ganze Zeit niemand reingelassen wurde? Das Zit kam noch on top.
3: <lacht> also sozusagen, wär, wärst du überfahren worden? Ich wäre noch zum Süßvergestern gegangen.
1: Hättest du gesagt, ich brauche jetzt aber noch ein Getränk. Ich noch ein Getränk.
3: Hat sich gar nicht gelohnt, dass Hannes überfahren wurde. Man kommt gar nicht rein in den Süßvergestern. Nee, aber ich hatte da, hatte da wirklich große Lust drauf. Ich fand auch so, Sarah war und Flieg am, am Samstag, du warst, warst wahnsinnig lustig, ich hatte sehr viel Spaß mit euch beiden. Wieso? Was war so lustig? Hannes hatte Geburtstag. Das erinnere mich. Ja, was, das müssen wir hier nochmal diskutieren. Was davon? Das, ich, also es gab wirklich mehrere Ebenen dieses Tages, haben mich wirklich verwirrt. Hannes hat eingeladen, Hannes hat seinen Geburtstag gefeiert und äh, Hannes war auch in so einer Art Geburtstagsstimmung
1: fand ich. Das ist echt skurril, ne? Ja. Ich, von mir aus, aus meiner Perspektive war die Stimmung ganz normal.
3: Wir haben gebohlt. Ja,
5: das
1: war das Absurde, genau, dass ich mir eine Veranstaltung äh, ausgesucht habe, die ich äh, mit Freunden an meinem Geburtstag machen möchte. Das ist ungewöhnlich, ja. Ne?
3: Ja, das ist Geburtstagsstimmung, das ist der Oberbegriff, das ist ah, dafür. Okay. Genau, dass man Dinge so tut und Hannes irgendwie auch so, du warst auch, ich fand auch, du warst euphorisch.
1: Ja, inwiefern?
3: Na, du hattest so Freude beim Bohlen. Du hast gelacht über das Geschenk, was du bekommen ich glaub, hast. Ich glaube, wir
1: waren vorher zusammen noch nie bohlen. Nee.
3: Ja. Ist,
0: ist das dein normale? Äh, das ist mein, nee, das ist mein nee.
1: Bowling. Äh, das ist der Bowling, Hannes.
0: Also wenn man einen
3: gut gelaunten Hannes sehen will, muss man einfach nur mit dem Bohlen gehen. Guck mal, Thilo, die Videos da oben. Nee, das war habe <lacht> <lacht> ich nicht gesagt. Okay, ich
0: wollte sein, so, so laut war das auf der Bahn, dass ich das verpasst habe. <lacht> äh,
3: also ich war einfach nur sehr überrascht von von einfach diesem dieser Tatsache, dass es, und dass wir dann auch noch weitergegangen sind. Und es Fann war eine sehr
1: angenehme Gruppe ja. von Menschen auch.
3: Es waren so alle, also alle waren betrunken und ich habe es dann auch noch echt versucht, hastig hinterher zu laufen im Sofa, aber ich habe es nicht geschafft.
4: <lacht> so du warst, glaube ich, auch nüchtern, Ami, ne? Ja, ja. Mhm. Aber ich bin auch um zwei. 20 Uhr oder so. Was, Was von, du noch verpasst hast. Das, das habe ich auch schon diesem,
3: Wir sind zum Volkswagen Friedesheim gegangen, um uns den Mann anzugucken. <lacht> Und er war gar nicht da. Der war nicht da. Dann sind wir, du wusstest gar ist, nicht, wie spät es ist. wurde zu so dunkel
4: zum Uhr lesen.
3: <lacht> <lacht> muss ich nach Hause? Ich weiß es nicht. Ja, es war ein, äh, dieser Abend war ein voller Erfolg. Ja, ja. Sache habt ihr übrigens auch noch verloren, ne? War mich nicht auch so?
1: Auf dem Weg zum süßball ja, gestern, Wir sind ne? sehr
3: schnell gelaufen und da es eben eine Gruppe Touristen oder junge Berliner bewohner waren, die waren es nicht gewohnt, dass man zügig... Ich glaube, das
1: waren gar keine Touristen und ich bezweifle auch, dass das Westdeutsche waren, aber ich habe nicht so richtig
3: mitbekommen. Der eine hat irgendwo in, äh, so an diese in diesem Bezirk gewohnt, wo man hinzieht, wenn man nach Berlin zieht, weil man denkt, Grunewald ist in der Stadtmitte. Spannender so, meinst du? In so einer Art Bezug hat er gewohnt.
1: Weiß ich nicht, okay, das habe ich nicht mitbekommen.
3: Dem, da wusste ich dann sofort, okay, nee, gerade zum Studieren an die FU sind sie hergekommen. Ist Unina, ne? Ist, Ist uninar, ne? aber Uni ich habe keine Freunde. Hat nichts mit dem Leben zu tun, ja, ja. stimmt.
2: Wo in der City? Du, in 45 Minuten kann ich ja. überall sein. Ja.
0: Ich habe heute festgestellt, dass die, glaube ich, Berliner Pressesprecherin der SPD... Mhm deinen Bowling Deck trägt Frau Reinsch. Mhm. Ja. Das haben wir kürzlich im Büro auch
3: festgestellt, glaube ich. Ach nee, eine Freundin von Anja war auf der Urania Medaillenverleihung und da war. Ach, das ist lustig, dass du das sagst, weil nämlich vor kurzem sprach ich mit einer Freundin mhm. und sie war auf dieser Urania, wo Drosten diese Wissenschafts Urania Medaille bekommen hat. Sie war dort mit einem Freund und dort lernte sie die SPD Pressesprecherin mhm. kennen. Und sie stellte sich vor als eben Frau Reinsch. Mhm. Und in meinem Kopf, das war nach dem Bowling, als mir diese Geschichte passiert wurde, passierte irgendwas und ich konnte das nicht zuordnen. Du hast es
2: gerade aufgelöst. Mhm. Warum musste ich innerlich lachen? Und dann so, ach na klar, ist hier jemand, der Reinsch heißt. <lacht> Hatte ein bisschen, war, war ein bisschen zu spät also meinst du, und da war die Pressesprecherin und ich wollte reingrätschen mit die und das wäre die gute Vorlage gewesen. Stimmt, ein bisschen spät. Wir können das schneiden, also nochmal. Wir können das schneiden,
4: da freue ich mich drauf. Wir können das schneiden lassen. Also wer, wer hat denn ihr Schnittdienst diesmal?
0: Das dürfte ich wohl sein. Wie
3: viel schneidet ihr denn eigentlich? Wenn du da bist,
4: viel.
2: <lacht> okay. <lacht> Dann machen
3: wir das nächste Mal so, ich spreche einfach meine Sätze vorher ein. Hack, Hannes. Bingo! Oh, das nächste schneiden wir aus den Alten zusammen. <lacht> Nee, Frage. Wie schneidest ernste also Frage, schneidet ihr sehr viel raus?
0: Ey? Ich glaube, das war früher viel mehr, als wir noch irgendwie so ähm, größere Lücken einfach mittendrin hatten und durchgezogen haben. Jetzt kriegen wir es ja eigentlich immer ganz gut hin, bis zur Melodie einigermaßen durchzusprechen. Danach ist dann komplett die Luft raus und dann lassen wir es einfach so langsam. Wir, ja, habt wir schneiden, wirklich dann so wir so schneiden
4: nur Pausen raus. Ja. Genau, also ja. es kommt sehr selten vor, dass wir Inhalt rausschneiden. Das ist halt eher so, wenn einer mal wirklich was gesagt hat, von wegen, uh, das hätte ich nicht laut sagen dürfen, ja. so Arbeitsgeschichten oder sowas. Das, das fliegt halt mal raus oder man muss mal ein paar Namen piepen, weil
3: jemand immer Vor- und Nachnamen
4: nennt von Personen.
3: Ähm. Ach scheiße, Stein. Das war doch beim letzten Mal auch das große Problem, das Ist ja oder? egal, wir haben ja keinen Vornamen.
0: <lacht> Stein, das kann ja alles
2: sein. Ja. Ich ähm. hatte irgendwann die Angewohnheit, ich habe rausgekriegt, dass Konrad und ich so eine Tendenz haben, in, in so Pausen so mm", oder oder naja oder so zu machen. Die schneide ich immer mal raus, damit die
3: nicht so viel sind mhm. zumindest. Und habt ihr dann früher, wenn es diese Pausen gab,
0: dann auch so einfach zu viert still gegenüber gesessen, so für x Minuten? Es hat sich wirklich äh, teilweise deutlich länger angefühlt. Ja. Habt ihr euch jetzt mehr zu erzählen? N Nö, ich glaube, man versucht aber ein bisschen mehr äh, einzuhaken. Und äh, dann wahrscheinlich sind wir, haben, haben wir unseren, unseren, unseren Takt ein bisschen mehr angegleichen und sind dann <lacht> an der gleichen Stelle... Leer im Kopf.
2: Ich habe neulich schon mal drüber nachgedacht, ob es auch einfach so ist, dass wir freier in unserer Themenwahl geworden sind, weil ich zumindest für mich früher den Eindruck hatte, dass ich immer mal irgendwas aus dem Schwutz bringen muss als Thema oder so. Und dann irgendwie so ein Druck auch für mich entstand, dass ich mich da sehr drauf fokussiert habe, hm. dass wir vielleicht entspannter sind, in dem, was wir, was wir erzählen, auch einfach an der ja. Themen. Also
3: in unserer läuft schon geschlossenen StudiVZ Podcast Fangruppe fordern wir auch regelmäßig. Wann kommen endlich wieder Geschichten aus dem Schwutz? Ja. ja. Sorry, also <lacht> ist vorbei. Ist eine Phase
4: wie Kann man alte Folgen, kann man auch normal hören, haben wir festgestellt.
3: Ja. Also wie gesagt, also meine Liebe zu diesem Podcast muss ich hier nicht nochmal betonen. Das ist, äh, ich finde, das ist ein sehr... Das reicht, wenn du es in deinen Podcast machst. Das macht <lacht> aber sehr glücklich. <gut>. Äh, es ist äh, wirklich ein sehr... Äh, dadurch, dass ihr so, Ich will das jetzt nicht erzählen. Das ist mir peinlich. Es ist ein schöner Podcast einfach. Ihr macht das alles sehr schön. Danke. Dankeschön. Danke schön. <lacht> Während ich das erzählt habe, hat Hannes allerdings so gemacht die ganze Zeit. Oh.
0: Ich glaube, Hannes kann auch nicht mit Komplimenten umgehen. So Gar nicht. In, wie? Gar nicht. Ähm, warte, wer kann bei uns mit Komplimenten umgehen? Ich glaube, bei Armin so. Äh, mh, was wäre die Skala von Komplimente aushalten? Ich glaube, Philipp kann mit Komplimenten umgehen, oder? Ja, Ich glaube ja. auch. Ich hätte gesagt, also wenn das Arschbacken sind, kann Armin ein Viertel Arschbacke? <lacht>
2: Ich kann aber mit Ab Abweisung nicht umgehen. Okay. Das <lacht> kann Hannes sehr gut, glaube ich. Ist mir egal. Mach doch. Überfahr Und mich doch. Ja, <lacht> 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 okay.
5: Die
3: Königsklasse des Abweisens ist der Mord. <lacht> Thilo ist kein Mord ist Totschlag. <lacht>
4: Nee, nee er hat es angekündigt. Er hat es angekündigt, war geplant. Er hat gesagt, beim <lacht> nächsten Mal fahre ich dich tot. Ich würde <lacht> sagen, dann ist das kein to Totschlag, to Totschlag mehr. Weil Mordschlag. Dann, ich wollte es nicht Mordschlag. <lacht> weil hat er ja angekündigt und geplant, wenn er ihn das nächste Mal sieht. Fahr ich hoffe mal, er
1: sieht nicht irgendwen, der so ähnlich
0: aussieht wie Das wäre ja schön. Hast du dann einen Teilschuld? Vielleicht.
3: <lacht> <Das ist> <lacht> Irrer Raser hat wieder einen ermordet. Wer ist der Mann? Hab ich habe so Krass, der sieht aus wie Hannes. Ich habe ihn ja aufgefordert. überfahren. Tra Träger. Also das, was du bist im Empfang von Komplimenten, das hades im Empfang von Ablehnung. Wahrscheinlich ist das das Geheimnis dieses Podcasts. Dass wir uns so gut ergänzen, meinst du? Mm. Ja. Eventuell. Was kann Konrad besonders gut? Was gibt Konrad in diesen Podcast
0: rein? Äh, die Pause einleiten, die wir jetzt machen.
4: Das wäre eigentlich ziemlich lustig, wenn man. Wir bräuchten noch zwei Stunden mehr. Okay. Spanischer?
2: <laughs> <Barney Show. laughs> Ja, haben wir haben ja mal eine Runde ausgeben.
4: Genau, Es begab sich vor einigen Wochen, dass äh, Philipp mich mal von Arbeit abgeholt hat und wir nach Hause gelaufen sind. Nachdem wir was gegessen haben, kamen wir an dem Späti ja. in der Kollisstraße vorbei, äh, der knapp neben MB-Druckservice ist. Ja, muss ein guter Späti sein. Ja, ist der beste. Ich hatte mir noch ein normales Getränk geholt und sah eine Dose Getränk da auch im Regal stehen und dachte, koffe ich einfach mal. Da können wir ja mal einen Podcast trinken. Wir haben lange nichts mehr getrunken.
2: Und, das ist jetzt und schon mal probieren. ne? Mal probieren. Also die, die Alte, einfach mal dran riechen. <lacht> kurz genau. nippen.
4: Die gute Alte äh, läuft schon Getränkeprobe uh, zurück. Wusstest ich, du
2: die Farbe vorher?
4: Nein. Also ich sag mal, die Dose hätte verraten können, aber hat ja oh. keiner, dass es so aussieht. Oh. So was möchtest du sagen?
0: Ich, also ich hätte gesagt, also sind vielleicht müssten wir beides kurz auf den Zettel schreiben, weil ich denke, unsere Antworten <lacht> sind recht ähnlich. Wollen wir es bei drei sagen? Es, also, wir beenden folgenden Satz. Für mich sieht es aus wie. Ja? Ja. Und, und ist, den sage ich jetzt und dann. Äh, okay. Für mich sieht es aus wie. Sperr. Was der Mann im Park macht. Also ja. Also ja, also, ja es ähm. kommen
4: Erinnerung an die Sch äh, Schwalbenspucke optisch. Witzig, so riecht auch. Hast du aber immer Glück so gehabt bisher. auf jeden Fall. <lacht>
3: Also ich weiß jetzt nicht, okay.
4: <lacht> <lacht> also Jackpot. Da ja, hat Philipp kaputt gemacht. So, und jetzt kommt der Moment, wo wir einfach mal probieren. <lacht> ja, und versucht drin zu behalten. Ja.
2: <lacht> <lacht> nicht mehr. Oh,
3: das hat mehrere Ebenen, dieses Getränk, mit denen ich nicht gerechnet habe.
2: <lacht> oh. Was
3: ist wohl die Grund
2: der Grundgeschmack
4: davon? Banane.
3: Nee,
0: ist das hier? Ist das hier nicht äh, der Orang? <lacht> ich guck gleich. Das frisselt
3: so wie schlecht geworden finde ich. Das, das hat so ein frisches, knuspriges. da ist was Kohlensäure cool drin.
2: Ich weiß, nicht, das ist der typische künstliche Geschmack von dieser Frucht
3: finde ich. Das gibt eine Süßigkeit, die genauso schmeckt. Ich finde, es schmeckt nach. Also ich könnte nie und nimmer
2: sagen, was es ist. Es ist definitiv Nein. Nice. Obwohl jetzt ja darf ich sagen. Sag es. Es ist Melone. Ja, aber es ist ganz der eindeutige. Das ist dieses
3: So schmecken alle hm. Melonen. Nee. <lacht> Weißt du, wie, äh, es gibt ja auch Weintraube als Kaugummi-Geschmack. What?
2: Weinbeere. Oh, Weinbeere. Oh. <lacht> wie oft muss man denn hier noch den Bildungsauftrag durchprügeln? Ja, Boah. das ist eklig. Zeig mal.
4: Es ist schupa hm. Melone und Cream-Flavor. Ja, glaub, Cream ich mein habe ich geschmeckt. <lacht> Darf ich jemand nachgießen? was drin in der Dose. Was kostet das?
0: Zwei Euro? Warte, ich mach alle. Zwei Euro im Späti. Oh. Das war eine richtige Investition. Also ich glaube, jetzt, wo ich die Dose gesehen habe, kann man es auch besser trinken. Ja, wenn man weiß, was es ist, ist es nicht mehr so schlimm. Armin, nicht, nicht so, nicht so. Sit, ich noch hab so. noch, danke. <lacht> naja, stell die Dose einfach mal, Konrad,
4: drüber. Wir haben ja noch eine zweite. Genau, wir haben noch ein zweites Getränk da. Das können wir dann nachher noch. Ich glaube, das ist nicht ganz so eklig. Ich <lacht>
3: glaube nicht. Aber mal schauen. ne? Ich merke gerade in dem Podcast, Eis essen ist eine ganz dumme Idee. Weil du musst es schnell essen. Aber die Pause, die beim Essen entsteht, ist zu lange, als dass man es genüsslich essen könnte.
2: Aber Tito, du musst doch hier nichts schnell essen. Ja.
3: Na, dann macht man kannst mal. kannst auch langsam schmatzen. Ich was was isst du denn?
4: Du doch bitte den Snickers Karamell. Wir, wir und die Hörer warten jetzt
3: auf dich. Boah, ist Okay, dann aber wirklich.
0: Bist du kein geräuschvoller Eisesser, Das ist dann so, mm, oh, Oder so. Sind ah, das ist ein bisschen Fragen. Ah, es wird ein bisschen, Fragen nicht fies jetzt gerade? Ach, hätte ich nicht. Ich, äh, du Aber kannst kann einfach ich kann nicken. Ja.
3: <lacht> nee, ich kann doch so, mit der, mit der Nase kann ich antworten, <lacht> 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 also,
4: <lacht>
3: ich muss noch mal zurück auf Sperma Cream Flavor Melone. Ja,
2: das zuerst du mit Sperma? Überhaupt nicht, das oh. war ja der Spaß, aber also Conrad hat mich ein bisschen out of order gesetzt gerade. Oh. <lacht> Hast du aber Glück gehabt. Also.
1: Ist das ein Import? Weil das hier so ein Pfand aufklebert.
4: Ich glaube, dass ich das jetzt, nachdem ich das gekauft habe und bei viele zwölf Wochen im Kühlschrank geparkt habe, auch schon mal woanders gesehen habe. Also entweder wir importieren alle reichlich oder es ist das jetzt ja auch angekommen.
0: Gab es denn andere Chupa Ich kann mich nicht erinnern.
2: Also ich, Kann man gut überprüfen, ne? Man weiß ja jetzt, wo... Also, sehr gut lokalisiert, der Späti, meine ich. <lacht> genau. Bei mir ja. im Kühlschrank steht seit drei
3: Jahren eine Dose chuba brause Ich werde nachher in der <lacht> iMessage-Gruppe ein Foto davon posten. Und es ist auch schon schlecht seit zwei Jahren. Also, es wird irgendwann auch all. Aber das schmeckt doch
2: bestimmt dann immer noch super. Denke ich auch. Man muss jetzt noch mal kurz dazu sagen, ich erinnere mich daran, dass wir damals noch zwei und zwei aufgenommen haben. Ne? Ihr beide bei, bei Hannes, ihr mhm. beide hier, über einen Monitor mit zwei Spuren und so weiter. Und wir, wir hatten die Idee, dass wir das mal in den Kühlschrank stellen, bis wir mal wieder zusammensitzen. Und der Witz war, ich wollte eigentlich an dem Tag, wo wir das erste Mal wieder zusammen aufgenommen haben, alle vier, wollte ich, weil das haben wir an dem Tag erst beschlossen, glaube ich, relativ spontan, wenn ich mich richtig erinnere, wollte den Tag vorher noch eine, eine kleine Tüte mit einer zweiten Dose dir vor die Tür stellen, mit einem Satz, äh, erst zur Aufnahme aufmachen, lieben Gruß. <lacht> <lacht> so.
1: Ist also schon ein Weilchen her.
2: Ist wirklich ein Weilchen her, ja. ja.
1: Ist übrigens ein äh, in Korea produziertes Produkt. Ach, schau.
2: Gibt's also es halt mir da, nicht. Gibt ein MHD? <lacht> also ich finde es nicht gut, das Produkt. Aber ich finde schon, dass es krass an so ein, so ein, so ein Lolli-Geschmack-Gefühl hm. rankommt. Das, das haben sie süd gemacht. Aber dass es dann Sparkling ist, ist natürlich komisch, ne? Warum sie sich dafür entschieden haben, finde ich jetzt spannend. Aber hm. vielleicht gibt es das auch an Non-Sparkling. Weil man es vielleicht sonst Milch nennen müsste? Aber nicht da. Darf wir es nicht, ja. Konrad
3: ist Fan.
0: Äh, ich finde es wirklich ganz gut, nachdem ich gesehen habe, was es ist, aber ich merke auch, dass ich vielleicht langsam mich verabschiede von dem Format, äh, unbekannte Substanzen probieren und gucken, ob man es geil findet.
3: Und mal gucken, was es mit einem macht. Ja. Ich dachte, das wäre einer von diesen, es gibt ja auch diese Säfte, die es in diesen Asiamärkten noch immer gibt, dieses, mhm. re, diese Regale voller Säfte, die man von Früchten, die man nicht als, weder als, die kann man nicht mal als Frucht ah, okay. <lacht> eine Dose. Äh, Armin zeigt auf einen Gegenstand in der Ecke. <lacht> Ähm, aber nee, es ist einfach ein wirklich ein genüssliches, äh, ich würde es eher so, Zielgruppe ist
2: 13. 13-Jährige ist die Zielgruppe. Ja. Ganz genüssliches Beisammensein. Ja. So Ja, also wenn keiner
0: will, ne? <lacht> <lacht> Möchtest du? Nee, danke. Hier muss ich nicht mehr
3: fragen. Ich hab mir da, wahrscheinlich ist dieses Getränk, was ich mir gerade unten gekauft habe, dieser bio limonaden
2: tee mhm. ist das Gegenteil von diesem Getränk. Mach mit denen ja immer die Erfahrung, also nicht mit der Marke, sondern mit so, wenn ich so einen Tee sehe, den ich, der toll aussieht, gutes Design, ich möchte mal probieren, bin irgendwie immer enttäuscht, ich weiß nicht, woran das liegt. Der beste
3: Tee, den man sich meine, also ich trinke gerne Tee, kalt, der beste Tee, den man sich kaufen kann, ist dieser zuckerfreie Früchtetee von Fanna. Ich ja. halte es gleichzeitig für das beste Geschäftsmodell, was du je entwickeln kannst. Der Tee schmeckt identisch so wie ihr, wenn ihr in euren Erinnerungen
2: kramt, die zwei Liter Fanner.
3: Nee. Dinge. Kindergarten. Diese Tee... Krümeltee. Oh. Nee. diese nee, die aus dem
2: Heim, wo äh, die dann die den Pfefferminztee
0: abends Tee.
3: immer kommt. Genau, so. Und der ist ohne Zucker, kostet auch 3 Euro.
2: Und es ist einfach Früchtetee. Aber haben die das jetzt neu rausgebracht? Weil ich erinnere mich, dass ich äh, damals gerne diese 2-Liter-Packung Pfana-Tee getrunken habe, nämlich die die grüne Tee-Version, mm -hmm. bis ich gemerkt habe, dass das Koffein da drin mich erstens sehr unruhig macht und das, und der Kilo Zucker auch nicht mehr <lacht> ja. Also quasi der ist, ist glaube ich, den gibt's seit ja zwei, drei Jahren gibt den schon. Den, ja? den, den
3: gibt es aber nicht überall, den gibt es eher so, so so bei Edeledikas oder Edelreves. die haben ja, den im
0: Angebot. Im Grunewald wieder, ja, ne? <lacht> aber, sind, sind das diese? Äh, die, diese großen dunklen Packungen, also wo es einen, einen grünen und einen weißen Tee von gab und noch einen die, roten. Die, die meine, ich das, das ist auch ich, Das ist Fanner, würde ich ja. sagen. Ach so. Diese die klassische zwei Liter, äh,
4: diese schwarze Packung, wo der ja. grüne Tee drin ist. Ja. Mit oder so einer, der,
3: mit so einer Pal hier, Agave. Das ist doch irgendwie so. Eine, das sind noch mal ganz seltsame Kombination von Geschmäckern. Irgendwie so Kaktusfeige.
2: Kann sein, ja. Also der weiße Tee ist auf jeden Fall mit irgendeiner Litschi-Frucht oder Mango oder irgendwie so gemischt.
0: Ich habe den grünen getrunken, viel. Nicht
2: hoch, wie gesagt. Hm. Das ist Zum ein
3: Computerspieltee ist das eigentlich, ich nicke zu Hannes, während ich das sage. Ich habe den nie getrunken, ja. <lacht> <lacht> Denn wie wir alle wissen, Hannes spielt Computerspiele nun wirklich nicht gern.
1: <lacht> nee, aber ich habe ja zu der Zeit, als äh, die coolen Kids sich die zwei Liter äh, grünen Tee gekauft haben, noch den ich zeig auf mich Coolen Kids, ja. <lacht> den äh, Lip Sparkling Lipton-Eis aus der Dose getrunken.
3: Hätte ich mir beinahe gerade unten gekauft. Aber der den ist kannst nicht, du jetzt nicht mehr trinken. Der weil ist nicht der jetzt, wie früher.
1: Der hat jetzt zu viel Süßstoff. Der schmeckt nicht mehr. Ja. ja, leider
4: nicht mehr.
3: Darf man über eure bevorstehende Unternehmung hier in diesem Podcast sprechen?
4: Ja, aber wir können auch darüber sprechen, wenn wir zurück sind. Da haben wir mehr dazu zu erzählen.
3: Dann lass uns doch so eine, so eine Rampe bauen, wie Konrad sagen würde. <lacht> <lacht> was? Ich wie Konradio was... sagen <lacht> würde? Das, das ist schon ein bisschen Radiotalk, ne? Das, das, klingt das so hat wie immer Radio mit dem Fernsehen zu tun. Aber... Habt ihr was vor? Ich, ich, ich höre gerade die letzte Folge. Da redet ihr über diese Flugzeuge. Ich bin noch nicht fertig. Das ist, heute wäre ich joggen gegangen, dann hätte ich sie durchgehört. Reden wir über Flugzeug? Ihr redet ihr über Flugzeuge?
0: Was ist dir dazwischen gekommen?
3: Aber nicht, dass ihr es schon in der letzten Folge erzählt habt. Das wollte ich nur dass es <lacht> nicht wiederholen. Also habt ihr euch was beide vorgenommen, dass ihr so ein Fiat 500 euch mietet. Du bist so nah
4: dran, das ist äh, gruselig. Es ist nicht der Fiat 500 geworden. Es wäre es fast ein Fiat 500 geworden. Okay. Aber es ist jetzt ein Polo. Mhm. Ja.
1: Der, der Fiat, Fiat 500, 500 der Deutschen. Der Fiat 500
4: hatte kein CarPlay.
3: Ah, <lacht> wichtig, wichtig.
4: Ja. <lacht> ja, wir fliegen nach äh, Malaga und äh, nehmen uns dort ein... Komm, reiß auf. Einmal doll. Wie so ein Pflaster. Ekelerregend. Ähm mieten uns dann äh, direkt am Flughafen ein Auto und fahren äh, nach Granada, bleiben dann einen Tag, dann Cordoba einen Tag und dann noch Malaga einen Tag und dann geht es schon wieder zurück.
3: Und macht ihr, und ihr seid einfach, ihr fahrt Auto und hört Carplay.
4: Hört Carplay, fahren ein ein Auto und würden in den Städten auch noch ein paar Meter gehen und uns die angucken wollen. Das ist es im Wesentlichen, ohne große Planung.
3: Und gibt es da sowas wie, da fährt man deswegen hin, sowas wie zum Beispiel nach Bologna, um eine Bolognese zu essen, was ich auch durch Hannes gelernt habe. Granada gibt es diesen Slushy. <lacht>
4: äh, nee, nicht wirklich also es gibt halt in jeweiligen Orten irgendwelche Sehenswürdigkeiten, die man sich angucken kann also Granada, die Alhambra und in Cordoba die äh, Moschee, die halbe Kirche ist deren Namen ich mal vergesse und in Malaga gucken wir mal, was es gibt so also wenn wir haben uns dann, als wir die ganzen Planungen gemacht haben mit, mit äh, Unterkünften zu suchen so gesagt, wir machen jetzt keinen großen Hackmeck mit vorher Sehenswürdigkeiten und was muss man sich alles angucken, wo wir mal essen gehen sondern wir gehen einfach hin und haben ja eh bis ein paar Tage und gucken einfach, was uns vor die Füße fällt
3: ich sage jetzt etwas, und das sage ich nur hier, weil ich weiß, dass einfach das okay ist, hier in dieser Runde das zu sagen. Ich weiß nicht, wo ihr hinfliegt. Immer noch nicht. Nach Malta? Malaga? Genau. Wo ist Malaga? Ich weiß, in Andalusien? In der Nähe von Cordoba. Und
4: <lacht> Südöstlich von Sevilla? Meer?
3: Also am Mittelmeer ist Malaga? Das ist okay. Ich, also für mich könnte Malaga, ist in meinem Kopf, bis eben eine Insel in der Nähe
2: von den Azoren gewesen. Ich habe auch immer, wenn sie Malaga sagen, wir saßen vor und dann kommt Madagaskar. <lacht> also Malaga ist für mich kein... Weißt du, wo...
4: Du als klassischer deutscher Tourist, weißt du, wo Mabeya ist? Bah. Mm -mm. Okay, weißt du, wo Faro ist? Ja. So, jetzt von Faro, ich würde sagen, 200 Kilometer nach rechts. Also, da, also
3: diese portugiesisch-spanische Grenzbereich, der sehr trocken ist.
4: Genau, da wo es affig heiß ist, mhm. äh, alles total trocken ist, aber auch die Sierra Nevada ist mit Schneebergen, wenn man Glück hat. Wie seid ihr darauf gekommen? Ähm, wir haben vor langer Zeit schon mal grob drüber gesprochen, was man so machen könnte. Okay, das ist ja. Und äh, dann wurde es äh, kam es dazu, dass es passieren würde und dann war so dieses, wo kann man denn überhaupt hinfliegen von Berlin aktuell? Und wenn man nicht nach... Mallorca oder Ibiza oder sowas möchte oder auf einer dieser griechischen Inseln oder nach Osteuropa, ist gerade aktuell ein bisschen schwierig. Und da gab es drei Optionen, Malaga, Malta oder Sardinien. Und eines Abends sagte Hannes, Malaga. Und dann Malaga Ja, da war ich noch nicht. Ja, ich war da mal mit meinen Eltern irgendwie nach, pf, 93 oder 94 so. also das. Was macht
3: man da? Ist es so, also für Leute, die in ein heißes Land ohne Meerzugang fahren wollen? Das naja, ist doch Meer.
4: Mehr könnte man die ganze Zeit, wenn man möchte. Also Malaga liegt direkt am Meer. Aber Also es ist äh,
3: sozusagen diese Süd Südseite von Spanien. Okay. Am Mittelmeer. Okay, ja. Okay. Dann, 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 euch beide Badehose kann ich mir gut vorstellen. Und
4: genau das machen wir nicht. Wir fahren ja dann am Meer entlang nach Granada, was nicht am Meer liegt, äh, sondern halb in den Bergen, uns alte maurische äh, Architektur angucken. Dann nach Cordoba, was noch viel weiter im Landesinneren liegt, um uns alte maurische Architektur anzugucken, um dann nach Malaga zu fahren und zu gucken, was man überhaupt machen kann hoffentlich gibt es Maurisch ist. maurische Architektur, maurische Architektur. <lacht> das, das, das wird uns sehr gefallen
3: das klingt wunderschön, das kann ich mir sehr gut vorstellen Und dabei hört ihr dann so ähm, Musik mit Liedern, die neun Minuten gehen
4: na die Überlegung war äh, einfach klassischerweise das Radio anzumachen mhm. damit man nach äh, der vierten Stunde Autofahrt die Werbung schon drei Sätze mitsprechen kann ohne zu wissen, was wofür man gerade Werbung macht das also, das,
0: dann, das ist eine schamlose Lügengeschichte. Weil, wenn die, wenn von Anfang an der Gedanke gewesen wäre, das lokale Radio anzumachen, dann wäre die nämlich mit vier... War gestern auf Toilette, als wir das, als wir das festgelegt haben? <lacht> ich war, ich war dabei, als ich es gestern festgelegt habe, aber ihr habt ja das Auto vorher gebucht und wolltet unbedingt Carplay haben. Ja, für die Navi. Bis Navi, ja. Ach so. Na gut, dann war ich bei dem Navi-Part auf Toilette <lacht> gestern. <lacht> und
3: sie könnten sich ja auch eine Radio-App installieren und dann Radio über die App hören.
0: Was ja nur sinnvoll ist.
3: Ja. Lass mal Fritz hören in Spanien.
0: Also, die Deutschland Radio app habe ich schon.
3: Cool. <lacht> dann mach mal dein Handy da ran. Ja, klingt nach einer traumhaften Reise. Ja, leider sehr kurz, aber wird ja. schon. Ich habe ja auch mal mit Hannes eine Reise gemacht und es war sehr schön. An hier denke ich oft. Ja, Welche meinst du denn? Ja, die Japan-Reise. Haben wir mehrere Reisen zusammen? Also, weiß ich gar nicht. Also, dann habe ich alle vergessen, die hatten, <lacht> außer die Reise nach Japan gemeinsam Die, die war wunderschön. Ja. Das war sehr schön, mit Hannes da zu sein. Das war noch Langhaar, Hannes. Ach das, war,
1: das war auch ganz kurzhaar Tilo.
3: Stimmt, das war Glatzentilo Tilo und Langhaar Hannes.
1: Ich, hab, ich war kurz davor beim Friseur. Das war das. Ähm, <lacht> Klar. Ich hatte auch kurze Haare.
3: War das dein erstes Mal kurze Haare? Ich
1: glaube, das war das. Das war ja.
2: Ich glaube, da waren die gerade ab, die langen Haare. Sag mal, ihr wart doch so lange, wir aufnehmen alle drei nicht mehr Langhaar, oder?
4: Ich habe meine Haare, glaube ich,
0: 2004 mhm. abgeschnitten. Das ist wirklich gut, dass wir ein komplettes Audioformat sind. Und <lacht> Leute jetzt denken, dass hier so fünf Glatzköpfige sitzen. <lacht> Na, lang ist nicht. Nee, mehr. <lacht> ja, das stimmt auch. Ähm, Mittellange Haare alle. Ich glaube, die waren schon zehn Jahre kurz, die Haare seitdem. Ihr hattet alle mal Zöppe? Ja.
2: Du auch? Philipp? Sogar während der Aufnahme immer wieder. Also. Weißt in meinen 2010er Jahren, war, also in meinen <lacht> <heute, lacht> äh, hatte, hatte ich so eine Phase, wo ich immer sehr lange Haare, sehr kurze Haare, sehr lange Haare, sehr kurze Haare und seit so drei, vier Jahren habe ich so immer selber mir die Haare so gehalten. Ja. länger. Also ich, kurz. Ich finde, dass
3: äh, jede Frisur, die hier am Tisch sitzt, zu dem Besitzer des Kopfes passt. Manchmal tauschen wir du mal durch. Die Frisuren?
0: Ja. <lacht>
2: Ja, da richtig oh, irgendjemand hier. <lacht> Aber erklär mal,
3: was du damit sagen wollt. Gar nichts. <lacht> <lacht> Sonst also soll es sehr lustig sein. der mit sein. Ja, okay, dann erklär was die an Leute. Nichts, Mensch, nichts. Die Süßigkeiten
2: sind doch sehr laut im Essen. Es war, du wolltest eigentlich doch nur joggen gehen, weil du nicht schwimmen konntest. Jetzt kannst du wieder schwimmen gehen und gehst trotzdem weiter joggen? Ja, weil es mir Spaß gemacht hat.
3: Also ja. es fängt an, es hat angefangen, mir Spaß zu machen. Ja. Dann kontrolliere ich ja täglich, wie weit Conrad und Armin läuft auf meiner Uhr. Ja. Und diese Strecken, die diese beiden Menschen zurücklegen, da ist man ja auch in so einem Wettbewerb einfach. Hm. Hm. Jetzt gerade das Schummeln, ich habe Urlaub. Du kannst ja auch laufen. Bei Wenn. 50 Grad im Schatten.
4: Ich meine bloß, weil die die letzten drei Tage schon mehr sind, als ich sonst unter der Woche mache. Ach Achso.
3: Ah, ja, was <lacht> bewiesen hat, dass ich nicht regelmäßig gucke ah, <lacht> Uhr. Lügenbold. Flügenbold! Ähm, nee, aber ich habe tatsächlich Freude entwickelt am, am Joggen, mhm. ähm, was ich nie gedacht hätte, äh, was aber auch vor allem daran liegt, dass wenn du einen Podcast dabei hörst, ist es wirklich erträglich. Also ja. es macht einfach, es ist eine, auch eine sehr gute Methode, um Podcasts zu hören. Und andersrum Podcast motiviert ganz gut auch mal zu laufen. Genau, weil ich ja. habe, also weil ich würde niemals mich auf die Couch setzen, das Bein überschlagen und läuft schon anmachen. Mhm. Nie so beim Gießen. Nee, nicht mal beim Gießen. <lacht> beim Gießen aber so viel Pflanzen haben Sie ja nicht um so eine Folge. Äh, neuer, doch. Äh, <lacht> beim Gießen habe ich tatsächlich eine eigene, also habe ich zum Beispiel Cui Bono gehört. Hm. So, ähm, weil du kannst, ich finde beim Laufen ist die Konzentrationsfähigkeit doch schon herabgesetzt und bei Cui Bono hatte ich das Gefühl, am Anfang man müsse sich dafür konzentrieren. Ist aber nicht wahr.
2: Du kannst doch <lacht> einfach so hören. Das ist äh, jetzt nicht. Ich finde ja, Dinge tun, ob es jetzt äh, Gießen Putzen, aufräumen, laufen, spazieren, dann kann ich besser Sachen hören. Weil ich bei andere Tour dabei und da hilft mir Spazieren schon zum
3: Beispiel. Ja, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ich gehe mal in Volksbereich sein zu der Wiese und spazier da hin, um einen Podcast
0: zu hören. Das oh. Ist das okay. wieder die Wiese von vorhin? Ja. ja. So. Oh, um 16 Uhr muss ich aber nach Hause. <lacht> so geil. Unendlich viele Witze generiert
3: diese Anekdote. Äh, nee, und ich habe aber vor kurzem einen, ähm, ich habe einen neuen Podcast entdeckt für mich, den ich sehr gut finde. Das ist äh, Geschichten aus der Geschichte. Ich glaube, Hans hatte ich davon schon erzählt. Ähm, das ist so ein Einstünder mit zwei unfassbar unangenehmen Historikern, die wirklich ekelhaftest, auf wirklich furchtbarst <lacht> miteinander reden. Also ungefähr so. Es sind Österreicher, das kommt noch hinzu, die reden dann in ihrem Wiener Schmäh miteinander und dann sagt der eine zu dem anderen mal, ich habe hier eine Geschichte, sie suchen immer aus Epochen so, so seltsame historische Ereignisse, die allerdings dann tatsächlich auch großen Einfluss auf irgendwelche geschichtlichen weiteren Ereignisse haben. Und dann ist es immer so, ich habe hier diese Geschichte rausgesucht, kennst du die Stadt Jobrabrö? Und dann sagt der andere immer... Nee. Ja, hätte ich mir gedacht. Habe ich wusste nicht. Du dumme Sau. Ja, das ist die ganze Zeit so, was, was der andere nicht weiß. Und du hörst dabei zu, wie dann einer dem anderen immer eine Geschichte aus der Geschichte erzählt. Und dann dazwischen immer so wirklich so uh, unangenehme Nachfragen. Oder dann eben, wenn einer sagt, äh, kenne ich nicht, sagt der andere dann, ja, das müsstest du aber als Historiker kennen. Und was auch ganz furchtbar ist, am Ende lesen die immer positives Feedback vor. Das ist auch so eine... So eine so. Hm. so, die können das, was Philipp kann. Komplimente abnehmen. Das sollten wir auch ab jetzt anfangen. Dass
0: wir ja, bitte, liest doch mal ein vor. Bitte nicht.
4: Hast du schon rein Promote es ah. auf. Okay. Genau, also geht bitte zu iTunes. Fünf Sterne sind ausreichend, aber schreibt auch gerne was Nettes hin und so ansonsten immer in die Kommentare. Ja, wichtig ist uns.
3: Aber warum ich das erzählt habe, ist, dabei zu laufen ist ja sehr schwer, weil doch die sehr dicht sind, was sie erzählen. Mhm. Also man muss da
2: sehr genau zuhören und dann wird man, hört man zu. Das ist so ein bisschen nicht, was ich halt mal schade bei, bei Radio Wissen finde, weil die so hintereinander weg äh, so kausal erzählen, dass du ab irgendeiner Stelle, wenn du kurz weg bist, dann nicht mehr verstehst, warum das jetzt erzählt wird oder weil du jetzt gerade dem vorausging. Und ich glaube, das, was ich am meisten bei Radiowissen mache, ist, immer wieder zurückspringen ein paar Sekunden, um nochmal zu hören. Wie war's? Was mich aber dabei jetzt wirklich mal interessiert, weil ich auch ab und zu oder immer mehr anfange laufen zu gehen, aber das, was mich richtig nervt und was mich auch oftmals bremst, ist sich aufwärmen Ja. und das nervt mich wie Sau. Die größte Hürde in meinem Leben
3: als Jogger, junger Jogger, äh, war das Aufwärmen. Das ja. ist das Schlimmste, was es gibt. Ich habe einen Trick gefunden. Es gibt Nicht ein, aufhören. <lacht> das habe ich eine Zeit lang gemacht und konnte, das, es ist wirklich un, ein Unterschied, wenn das ja, Feuer auf Also es tut einfach weh, finde ich, wenn ich anfange zu laufen und wenn ich mich aufgewärmt habe und dann loslaufe, es tut einfach gar nicht weh. Also man hat nicht dieses, mein Knie tut schwer. schwere Beine sondern es geht einfach gleich los, du kannst normal laufen ja, äh, es gibt sehr schwere Beine ich hab, also
0: ich meine, da gibt es bestimmt hier äh, wie, wie Fähnchen im Wind jedes Mal irgendwie einen anderen Ansatz, aber als ich äh, damals mich versucht habe, so ein bisschen einzulesen was halt irgendwie, wie du die Füße aufsetzt und sonst so ein Zeug, haben die auch gemeint so, äh, bloß jetzt nicht vorher den Fehler machen und irgendwie dehnen du kannst sonst irgendwie laufen gehen und dann danach kannst du ein bisschen ausdehnen und dann ist gut okay. aber was, was macht ihr denn zum Aufwärmen?
3: es äh, gibt ein YouTube-Video von einem sehr lustigen Mann ist wirklich mal YouTube das ist mir zum ersten Mal
2: aufgefallen. Ich sage wirklich, das heißt doch auch so. Später. Ja, äh, so, ein
3: sehr äh, 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 so, ein, so ein Brite, der und der macht so ähm, fünf Minuten Aufwärmen, reicht bei dir zu Hause vor dem Fernseher. Ach super. Und ich gucke, habe mir dieses Video 400 Mal angeguckt. <lacht> nee, so fahre ich noch nicht laufen. Äh, also bestimmt Jetzt kriegst du schon Vorschläge, <lacht> Dehnung. Und äh, der macht genau, das ist irgendwie so die erste Übung, ist so wie das Knie anziehen und dann so ein bisschen, du öffnest deine Hüfte. Mhm. Und dann ist einmal so eine Schwingübung und dann kannst du losrennen. Und das jetzt habe ich diese Abläufe auswendig, mache mir meistens eine Folge Rosane per Zufallsgenerator an. Das dauert so sechs Minuten, fünf okay. Minuten dauert dieses Video auch genau. Und dann laufe ich los. Und damit habe ich diese dieses, diese Hürde. Was ich gar nicht kann, ist das Dehnen danach. Da, da, mhm. da bin ich durch. Da setze ich mich meistens auf den Stuhl und trinke Wasser.
2: Ja, ich hatte das auch so gemacht. gibt so einen Typen, der ist so, weiß ich nicht, Kickboxer. Ich weiß nicht, was der <lacht> macht. Und der macht aber eine Viertelstunde. und das, Also vielleicht viel zu lang. Das ist mir jedes Mal so viel zu lang. Ja, ja. weil auch die ganze
4: Zeit die Arme nun so deht wahrscheinlich, oder?
2: Ja, also du, du bist schon sehr aktiv dann auf immer, aber das ist so der, die Stelle, wo ich dann sage, jetzt ich keine Lust mehr drauf. Und ja. dann, dann, höre ich auf damit. Deswegen bin ich jetzt bestimmt schon anderthalb, zwei Wochen nicht mehr laufen. So. Da, ich schicke dir nachher mal dieses Video Gerne, zu diesem ja. sehr netten britischen Mann, der wirklich auch so ganz no so ein normaler Typ
3: und nicht so ein, so ein Iron Man. Ah, ja, ja. Sondern einfach so, ja, und das machst du jetzt so, und dann sagt er am Ende mal mit so einer, der hat so eine glockenhelle Stimme, sagt er, Your heart rate should be elevated and you are ready to go. Okay. <lacht> war das Letzte, was du machst, sind zehn Kniebeuge. Okay,
2: ja, das kann ich. <lacht> Und da hast du aber auch keine Lust mehr. <lacht> nee, wie gesagt, also, weil ich jetzt festgestellt habe, als ich nur losgerannt bin, ist halt, meine Beine werden erst nach 20 Minuten so locker, dass ich mich wohlfühle beim, beim Laufen. <lacht> das war fast wieder zu Hause. Ja, ja. <lacht> genau. Ich laufe nämlich meine 5K. In. Also ist dein, dein Distanz 5 fünf, fünf Kilometer? Ich habe jetzt so ein bisschen, um also weil ich habe den Fehler gemacht, so bei beliebig einfach irgendwo loszulaufen und dann irgendwann entschieden, na, jetzt läufst du doch noch irgendwie die Dreiviertelstunde und dann habe ich mich meistens so tot gemacht, dass ich deswegen keine Lust mehr hatte. Ja, Deswegen habe ich jetzt gesagt, ich habe so eine Strecke, die ist 5 Kilometer genau. Dann komme ich wieder genau vor der Tür an, kann noch mal einmal einen Block laufen, um mich auszulaufen und äh, gucke jetzt, dass ich die immer vielleicht ein bisschen Glück mit der Zeit schneller hinkriege und, ja und wie, wie, wie schnell bist du jetzt gerade? Ich bin gerade ungefähr bei, mein, ich kann es gerade nur in Pace sagen, 7,48 irgendwie so, ich bin mhm. ziemlich langsam, also das sind glaube ich 38, 39 Minuten für die 5K im Moment, das ja. ist einfach Anfang.
3: Wie schnell bist du, Konrad? Hm,
0: 45 oder so auf dem mhm. Kilometer und ja. so siebeneinhalb Kilometer laufe ich. Also ist, es sei denn, ich sehe, dass du mal acht läufst, dann versuche ich natürlich neun zu laufen, was mir neulich auch schon mal passiert. Ja. Ähm, also, tatsächlich,
3: ich hab, also ich versuche dreimal die Woche zu laufen mhm. und äh, zwei davon lange
0: Strecken, wo mhm.
3: es mir ein bisschen egal ist, wie schnell ich bin, da bin ich mal so bei 5,30 bis 5,40 und einmal fünf Kilometer, wo ich versuche zügig, also wo ich richtig versuche mal am Stück schnell zu laufen. Mhm. Und da bin ich bei fünf, sieben hab Ich habe mit zehn. <lacht> ja, ich war selber überrascht, als ich das dann gesehen habe. Das okay. war dann so. Aber das hat auch, ich habe angefangen mit sieben. Also ich war dann so beim erstes Mal joggen im Januar, auch so sieben Minuten pro mhm. Kilometer. Und das geht dann aber so relativ schnell runter. Okay. Und es ist irgendwie. Du kriegst trotzdem Schwimmen noch? oder? Ja, ich mache jetzt, ich bin gerade so, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Sport gemacht wie jetzt gerade. Also ich habe wahrscheinlich mache ich einen 5 von 7 Tagen in der Woche Sport. Okay. Und äh, das ist toll. Und ich beneide euch trotzdem alle, dass ihr raucht. So. Rauchst du, Konrad? Du rauchst nicht, ne? Nein. Okay. Hast du mal geraucht? Es ist sehr lange her. Okay. Schmecken die Zigaretten noch genauso gut wie früher oder ist es schon das schlechte Gewissen größer?
4: Immer, ah, noch. immer noch lecker. Okay. <lacht> Schlechtes Gewissen ist doch eigentlich auch nie da gewesen. Ah, doch. Ja? Das, das, das kommt vor, aber am nächsten Tag ist es wieder gut.
3: Ah, okay. Du warst, du, also dich, Hannes, kenne ich ja auch eigentlich als regelmäßigen Aufhörer.
1: Ich bin ja gar kein Aufhörer. Ich habe ja nie aufgehört zu rauchen.
2: Du bist regelmäßiger Pausierer.
1: Ich bin regelmäßiger Wiederanfänger. Nein, äh, ich, ich, äh, ich habe nur bei mir gemerkt, dass es gesundheitlich nicht mehr so, also es macht mir nicht mehr so Spaß, tagsüber zu rauchen oder in der Woche so, wenn ich gerade einfach nur den Tag vor mich hin lebe mhm. und dann ist es kratzig und irgendwie eklig. Aber wenn man abends rumsitzt oder Bier trinkt, dann äh, rauche ich wieder.
3: Das würde ich ja gerne können. Ich wüsste ja, dass ich, wenn ich wieder mit dem Rauchen anfange, würde bei dir im Zimmer geraucht werden hinten bei uns im Büro. Also ich würde einen Aschenbecher dann, ja. Ja, Ich da einen Aschenbecher hinstellen und dann einfach durchquarzen.
1: Aber du brauchst ja jetzt auch durch, nur eben nicht e Tabak. Ja. Mhm.
3: Das ist sehr gesund. Egal, ob es gesund ist oder nicht. Du nimmst ja eigentlich kontinuierlich einen ja, Nikotin eigentlich könnte zu ich, dir. So, ich könnte mir so einen Nikotintropf eigentlich auf ja. diese legen. Das würde es einfacher machen.
0: Würdest du danach persönlich die Leiter in die Hand nehmen, um den Rauchmelder abzuschrauben?
3: <lacht> ja. Haben wir einen Rauchmelder da hinten? <lacht> wir haben keine Leiter. <lacht> das könnte beide das könnte in die Hand von beiden. nein weil wir keine Leiter haben
2: und du rauchst du noch so gerne oder hast du, denkst du so ich möchte eigentlich aufhören ich habe dir ja, glaube ich auch ein paar mal schon erzählt dass ich ein bisschen eine Tendenz zum Hypochonder habe und das ich habe hab regelmäßig äh, so Phasen wo ich denke jetzt, jetzt habe ich äh, Lungenleber sonst was Krebs und und äh, pausier dann kurz. <lacht> Bis, der, <lacht> Bis der Krebs weg ist. <lacht> Aber ich habe das, was Hannes gerade beschreibt auch, ich habe gerade weniger Lust, an bestimmten, in bestimmten Kontexten zu rauchen. Ich merke, dass das ist okay. Es gibt so Momente, wo ich weiß, nee, jetzt kannst du jetzt kannst und willst auch nicht rauchen, weil sonst äh, manchmal so die erste Serie de Morgens, die, die treibt einmal so einen Kreislauf an, dass mein Körper so in, in Alarmbereitschaft geht und denkt, irgendwas ist gerade nicht okay. Und dann weiß ich, dass der Rest des Tages für mich so eine einzige, nicht Panikattacke, aber so, so Anspannung wird. Deswegen lasse ich es dann da sein. Rauchst du vorm Essen morgens? Nie. Nee.
3: Armin, rauchst du vorm Essen morgens? Ich esse morgens nicht. Also rauchst du vorm Essen? <lacht> <lacht> ja. Äh, schwitzt dir auch immer so, wenn man so relativ früh anfängt zu rauchen? weil Ich schwitze immer. Das, wenn ich E-Zigarette eh rauche, dann habe ich, äh, mir läuft der Schweiß aus der Achsel. Morgens. Ich sitze oft nackt in der Küche und trinke Kaffee und dann merke ich so, mir läuft hier gerade so ein Tropfen Schweiß irgendwie ist der Kaffee? Ist der Kaffee oder ist die Zigarette? Also ich habe
0: immer gemerkt, wenn irgendwie, äh, also hängt glaube ich auch mit der Qualität vom Kaffee zusammen, aber so gerne mal so Büro-Vollautomaten-Kaffee, äh, wenn du dann an einem schwierigen Tag die drei recht schnell reingeballert hast bis elf Uhr, dann äh, <lacht> ist das Wechsel-T-Shirt im Schrank ganz praktisch. Okay, dann ist es der Kaffee. Ich dachte mal, das war die Zigarette. Also, ist, kann ich jetzt natürlich nicht ausschließen, aber ich finde schon so, Kaffee ist Kaffee hat immer geholfen, dass, ich, dass es wirklich beim E-Mail-Schreiben getropft hat, was ja eigentlich Unsinn ist. Ich dachte, der einzige Mensch der Welt, <lacht> ich meine, dem das passiert, bin
3: ich und ich habe es immer in Gesprächen. Du, Schreiben ist eine so anstrengende Tätigkeit, <lacht> <lacht> dass mir der Schweiß auf, das,
2: auf den Oberschenkel getropft. Aber ihr kennt das von Kaffee und Kippen gar nicht, sondern eher von, ich finde, Rotwein ist so ein. Rotwein haut ja immer so den Kreis auf, dass du dann elf im Büro drei Glas Rotwein <lacht> Ja, morgens sitze ich immer nackt im Büro und mein Glas Rotwein. Morgen. Ja. Kennt man ja.
3: Ja, dann habe ich danke für dieses, das Lösen dieses Rätsels. Ah, okay. also, dass ich nicht der einzige Mensch der Welt bin, der es merkt, wenn Im ein Schweißkopf ja. im Sitzen schwitzt. Ja. Es sitzt gerade schon eine wissenschaftliche Erhebung hier gerade. Ja, wir sind ein, wir, äh, Konrad und ich sind 1025 Menschen. Ja. Das <lacht> ist aber eine Online-Umfrage, deswegen. Okay. <lacht> Rauchen noch viele? Das rauchen, ich habe das Gefühl, also mein persönliches Gefühl ist, es rauchen wirklich erheblich weniger Menschen als früher.
4: Also bei uns im Büro ist es wirklich von gefühlt knapp über die Hälfte auf ein paar vereinzelte Leute runtergegangen. So was zum einen daran liegt, dass ein paar Raucher nicht mehr da sind, aber auch viele aufgehört. Gestorben. Auch? Wirklich? Nein.
0: <lacht> Wie ist das denn? Ihr habt doch hier, ihr habt doch die Schule da bei euch im Büro in der Nähe. Ich habe ich mein, hab das Gefühl, die rauchen nicht. Ja, ne? Die es ja. ja. gar
1: nicht mehr. Aber es war auch schon vor ein paar Jahren, als ich noch äh, zur Uni gegangen bin, war es auch schon so, dass ich dann so einer der letzten war, die dann nochmal irgendwie äh, zum Rauchend äh, dann vorm Gebäude standen. Also ich glaube, auch da äh, war es dann schon die Altersgruppe, die da äh, neu zur Uni gegangen ist. Die haben
4: alle nicht mehr geraucht. Ja. Mhm. Ich habe ausgefüllt das dass es deutlich weniger geworden ist also wenn ich auch überlege vor weiß ich 15 Jahre hast du ja auch viel mehr Kids gehabt die so auf der Straße geraucht haben wo ich dachte so ah ja ja so habe ich auch mal angefangen ja. <lacht> also, ei, <lacht> ei, ich junge also ja 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 Karamba Karamba ja also wo man sechzehn so ja okay so war ich halt irgendwie auch aber die sind halt echt zu jung zum Rauchen ähm, und das sieht man ja auch quasi nicht mehr ja. So, oder dass mich mal irgendwie ein wirklich sehr junger Mensch angeschnorrt hat auf eine Zigarette oder sowas auch. Entschuldigen
0: Stimmt. Sie, wie <lacht> Sie mir sagen, wie
4: spät es ist? Und hätten Sie vielleicht noch eine Zigarette für mich? Genau, also Das kam halt früher häufiger vor. So. Also jetzt auch nicht jeden Tag, aber da ist es so das Gefühl, dass ja, so ein, zwei Mal im Monat wurde es halt von den relativ jungen Menschen angesprochen und dass es mir ewig nicht passiert. Auch überhaupt nach Zigaretten gefragt werden, passiert nicht mehr so häufig wie früher.
3: Stimmt, man hatte früher in der Schule hatte man sogar Zigaretten dabei, wenn jemand wieder schnort. Das war so Kabinett, hatte man. Also die habe ich, hab ich persönlich sehr gerne geraucht. Aber man hatte immer so von einem naja, Kabinett Würzig. Diese genau. braune, so eine braune Packung Wir war das. in der
4: Schule mal so, äh, so eine Schülersprecherfahrt und dann bin ich hingefahren und dachte, oh, es sind lauter junge Menschen, die alle rauchen wollen. Und dann habe ich mir Kabinett Würzig gekauft, weil ich wusste, ich ertrage das mhm. und die wollen es alle nicht haben. <lacht> das war sehr gut. Ich habe auch ein bisschen weniger geraucht an dem Wochenende, weil die waren
2: schon ein bisschen... Man Muss win erinnern, win. Wir waren in der Elfenklasse Klasse mal eine Woche, im, ich weiß ja nicht, was für ein Kurs das war, waren wir in London. Warst du da mit eigentlich? <lacht> nee. Und da waren wir dann so ausgebrannt finanziell am Ende, dass wir am letzten Tag alle keine Kippen mehr hatten und einmal rumgelaufen sind und quasi äh, Zigaretten geschnort haben, in der Hoffnung, dass man uns nicht Feuer anbietet, dass also wir die sammeln können. Aber ganz viele haben gleich Feuer angeboten. Das und das ist eine einer der anderen geraucht <lacht> und kam mit deinem Körbchen mit einer Zigarette zurück. Ich habe eine Zigarette, habe aber auch 15 geraucht. Aber das war die Brücke vor Big Bender, vor Westminster Abbey. eigentlich sind wir hoch und runter. Und haben die Leute versucht, dazu zu kriegen, uns einfach nur Kippen zu geben. Und war auch eine Vielleicht schöne auch. Überwindung, mal für den Leuten Englisch zu sprechen mhm. und so, war echt eine ganz gute Übung. Ich denke, wir haben den, den Sinn erfüllt, <lacht> ja, <das lacht> in dieser Pfad. Das wäre heute auch
3: nicht mehr so richtig möglich, dass irgendwie so eine Gruppe 15-Jähriger, irgendwelche Erwachsene nach Zigaretten befragt und die offensichtlich auch sehr viele bekommen.
4: Das war früher aber auch so, als, als eine, weil ich habe habe ja angefangen zu rauchen, als ich 14 war oder so. Und da hat man ja auch irgendwelche alten Menschen angesprochen, wenn du halt keine hattest und kein Geld. Und da wurden auch bereitwillig immer schön die, Oh, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Anto 23? Nee, es war so eine gelbe Packung mit so einem blauen und so einem orangeischen Streifen drauf. Club? Duett? American? Spirit? Naja, fürchterliche Zähne <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Und da hast du trotzdem gesagt, Ah, oh, super, vielen Dank. Und dann so, naja, was soll's. Golden American hießen nicht. Diese Billigzigaretten von Nidl waren nicht. Die das stinkt auch Golden American. Die gab es auch an Automaten, das waren ganz normale Zigaretten, aber die waren halt. Automaten. Echt, echt <lacht> ja, da hat man früher noch einen <lacht> Club gekauft, weil da noch 50 Cent in der Folie mit drin war, weil die Clubs
3: haben es 450 gekostet. Bei den
4: Mark!
2: Fünf stück äh, ja. Direkt.
3: Wir haben Konrad verloren auf dem Weg dieses Gesprächs. Das ist nicht schlimm. Aber ich
0: American bin ganz sehr, bin jetzt heiß auf die zweite Brause.
3: Ja, stimmt. Ah.
4: Ja, dann, äh, was bin ich, die drei Mach ich hier mal aus, schwüle mal ein paar Gläser aus und äh, fülle mal auf. Ach, das ist noch so ein Geheimding? Armin kann
1: leider nicht mehr antworten. Ich glaube eben, sein Ding ja, ist, noch ist, ja, sagen, ist noch an. Ja, ich wollte sagen, es ist noch an. Geben Gruß von mir! <lacht> Philipp kann leider nicht mehr antworten. Ja,
3: lass das Mikro jetzt einfach an. Ja, lass Mikro an. <lacht> das Mikro Ganz bei diesem Test, den du gemacht hast, war für alle hörbar, das ist noch an, aber das ist trotzdem abgenommen. Frau Fodick macht's weg. Das war jetzt aus,
0: <lacht> an. herrlich. Nein, du bist noch an. Das ist das, 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 da, wo nichts steckt. Das ist alles genau richtig.
2: Wenn mhm. man jetzt jemand hätte, der so gut überbrücken könnte, so eine ja. Zeit. Ja, vor ne? allem,
0: kannst du das, also, bevor du spülst, Ami, setz das Headset doch auf, dann kann man das Spülen besser mithören. Das Kabel reicht doch bis dahin. Du ich
3: runterreißen, Wir können es auch überbrücken. Wann fliegt ihr denn los? Um sechs das heißt, ihr müsst um 3.30 Uhr aufstehen, um 4 Uhr los.
1: Ich weiß noch nicht, ob ich schlafen kann heute Nacht. Okay. Ich muss auch noch einen Koffer packen. Bist du aufgeregt? Nee. <lacht>
3: Warte mal, du musst einen Koffer packen für drei Tage? Naja, einen Rucksack. Ja. Einen Rucksack packen. Was nimmst du mit?
1: Unterhosen, Socken, T-Shirts. <lacht> <lacht>
0: was? Ah,
1: ich glaube, er will, ich packe meinen Koffer spielen. Ach so.
0: Ich dachte, ich, ich hätte auch meine Packliste aufmachen können, wenn du noch Tipps brauchst.
1: Nee, ich habe äh, keine, keine speziellen äh, Vorstellungen. Ein Fotoapparat?
3: Nimmst du irgendein Buch oder was Besonderes mit? Irgendwie so ein Glücksbringer? Ja, ich hab, äh,
1: seitdem wir äh, das vor, vor langer, langer Zeit mal äh, in einem Haus am See waren, äh, Konrads Buch mit den ähm, Ueno-Katzen nicht weitergelesen Das kann ich vielleicht mal zu Ende lesen.
0: Aha. Das ist ein
1: Buch von mir. <lacht> ja. Okay. Wie, wie hieß es nicht Ueno Park oder so? Ja, ja, irgendwas. Macht's ja. Ja, ja das habe ich äh, ähm, heute Morgen gesehen und gedacht, ach, das, das könnte ist, man ja mal zu Ende können. lesen. Das ja. Ding ist aber auch, na, ich werde ja die ganze Zeit fahren, weil Armin keinen Führerschein hat.
3: Ich mm. glaube, ich
1: bin da sehr beschäftigt. Okay. Auch.
3: Warum mhm. hast du Führer? Also Armin ist nicht am Mikro.
1: Armin kann. Ah äh, äh, ja, ich weiß. Hat eine leichte
3: Sehbehinderung. Das stimmt. Aber er kann sehr gut Flummis fangen im Halbdunkeln.
1: Das ist Und, äh, Baseball. Ich, ja. ja, wahrscheinlich. Ähm,
3: ähm, Armin hatte sich mir selbst als eher schlechteren Spielpartner für Flummi im Park verkauft, hat aber. Am meisten von uns allen Flummis gefangen. Das ist das alles, was du verpasst hast auf Hannes Geburtstag. Ja, das
2: tut mir leid. Ja. Flummis. Was
1: mache ich jetzt eigentlich mit diesen ganzen Flummis-Tilo, die du gekauft hast? Spiel? Ich, meine, ich kann doch nicht mit sechs Flummis jetzt äh, jeden Tag, die liegen da auf dem Tisch jetzt im Wohnzimmer.
3: Immer wieder, wenn irgendwas ist? Nimm zwei mit nach Spanien, ja. die verdienen wir schon. Ja. Ja. Also nimm zum Beispiel zwei mit nach Spanien. Wenn zum Beispiel Stimmung heikel ist, dann könnt ihr irgendwie das aus Flummis. Und Flummis
1: gegenseitig an den Kopf ja. werfen.
3: Das könnt ihr machen. Flummis kann man immer gebrauchen.
1: Ich hatte so lange keinen Flummi mehr. Ich habe vergessen, was man mit Flummis macht. Flummis hatte ich in der Grundschule. Da hat man Physik die an die Mauer geworfen.
3: Ja, zum Beispiel waren wir alle ver ver verblüfft von diesem Flummi, dass der beim zweiten Mal aufkommen viel schneller ist, als beim ersten Mal aufkommen. Und ich kann mir das nicht erklären. Ich auch nicht.
2: es in die, die Kommentare. Ja. Wer sich mit Flummiphysik <lacht> auskennt. Mhm. Kinetische Energie.
0: Denkt ja. ihr daran, dass ihr eure Taschenmesser auspackt? Ja. Armin ist für mich schon so Typ Taschenmesser. Ja, Hast du ein Armin. Taschenmesser, Armin? Nee. Ich habe auch keins. Aber Amin,
4: hast du dir die Sport noch? Irgendwo, aber nämlich also habe ich es nicht in meinen Standardrucksack betrieben. Da freue ich drin. mich ja, dass ich dir das geschenkt habe.
3: Schöner <lacht> werde Armin morgen am Flughafen wie Gaskocher, darf ich nicht für das Flugzeug nehmen? <lacht> Was soll das denn? Ich
4: bin auch
1: so lange nicht geflogen, ein Feuerzeug darf man mitnehmen, ein oder? Ein Feuerzeug darf ja.
0: man Wenn also man nicht über China fliegt, dann das tun wir nicht. Du wirst dir den Blaubeerjoghurt kaufen und dann sitzt du im Auto und machst den auf, während Hannes wieder fahren muss und nichts essen ich schön kann. schön den Finger und... <lacht> ja, das ist schon <lacht> dem Blaubeerjoghurt. <lacht>
1: Wie, wie, wie ist das jetzt mittlerweile mit, mit so Powerbanks? Darf man die mitnehmen?
3: Bis zu einer bestimmten Amperezahl, ja, aber frag mich nicht, welche. Ich möchte da korrigierend eingreifen. Äh, mhm. äh, nicht Ampere, sondern. Äh, Milliampere. Ah, ja. Ja, du hast recht. Kann man, du kannst ja auch Milliampere in Ampere umsetzen. Ja, das ist dann wahrscheinlich, muss man ein paar Nullen äh, 27.000 ist auf jeden Fall der Betrag.
1: Milliampere oder Ampere?
3: Milliampere. 27.000 Ampere ist ein Blitz, glaube
2: ich. 1.21 Gigawatt? Ich habe hier mal mein Kernkraftwerk dabei.
3: Wir exportieren Strom nach Spanien. Ist kein Kernfusion. Nee, 27.000 und äh, tatsächlich Reisen nach China mit äh, Equipment-Batterien ist der absolute Horror, weil auf jeder einzelnen Batterie kontrolliert wird, ob da 27.000 Milliampere drin sind. Ähm, was natürlich bei so kleinen GoPro-Batterien einfach auch einfach physikalisch Bock sind, <lacht> hat also trotzdem die, die Zahl gesucht.
4: Also für mich war also zum einen haben sie das kontrolliert und ich fand es halt schön, dass du halt immer dein Feuerzeug abgeben musstest und ich hatte viereinhalb Stunden auf, halt in Shanghai auf dem Hinweg und ich glaube fünf auf dem Rückweg und hatte kein Feuerzeug mehr, was in, äh, in der Raucherbereich dort sehr gut ging, weil die hatten einfach so Apparaturen an der Wand, wo lauter Feuerzeuge drin waren, an denen man sich die retten anzünden konnte bin dann mal in Paris umgestiegen und was macht man, wenn man eine Stunde zur um, zu Umsteigezeit in Paris hat? Man rennt wie ein Berserker, weil man sonst nicht zum anderen Gate schafft und dann hat man halt doch die fünf Minuten zum Rauchen und geht in den Raucherraum, fragt alle Leute nach Zigaretten, die aber offensichtlich alle mit selben Flug saßen und keiner hatte eine Zigarette, äh, ein Feuerzeug und die sagen alle so, auch aus Shanghai, ja, ja. Und das dann, ist ganz traurig, so eine Gruppe von zwölf Menschen in so einem Raucherraum, die sich alle annicken mit so einer nicht angesteckten <lacht> ja Und dann kommt nämlich die eine Frau, greift in ihre Tasche und macht ich zwölf waren wir nicht, wahrscheinlich fünf oder so, aber nach fünf Leuten gezählt.
2: Ich dachte, so vor Corona noch so in die Mitte und dann ja, alle, ja. alle zusammen. Waren. Oder so ein Zipp-Hof, wo das der das Daumen dann schon so wehtut. Kurz,
4: das war kurz vor Corona, ja. Und so waren wir hier. Achso, ja, neues Getränk. Also, also Sieht aus wie das Alte, ne? Ich mir, Hast du schon an, eine Ansage zum Geruch? Es äh, riecht besser.
0: Findest du, also ja. für mich riecht es wie. Kennst du das, wenn du so ein äh, T-Shirt so was schon, also was man nicht mehr retten kann? <lacht> ich rieche ein bisschen Gummi. Also ich verrate nicht mal so viel. Mensch, du weißt es nicht, aber ihr habt das alles
4: schon getrunken.
1: Für mich riecht es nach Putzi.
4: Für mich, für mich riecht es
1: total ah. nach,
0: nach äh, Sch Schweiß, also in so einem wirklich schon, alten T-Shirt, was du Voll. einfach wegwerfen musst. Echt, aber wenn mein Schweiß
4: T-Shirt so riechen würde, würde ich es mal anziehen.
3: Also ich finde, ich, ich bin eher Team Hannes, Team Putzi. Es riecht tatsächlich wie diese DDR-Kinderzahnpaste. Mm, okay. Lange her. Prosit.
2: Wie? Es hat so kaum Geschmack. Da bleibt irgendwas am hinten. bisschen wie Birnensaft von, von der Konsistenz.
0: Also die Birne Koreas, ja. Es hat
3: ganz wenig Geschmack dafür, dass es doch recht intensiv riecht, finde ich. Verwässert ein bisschen, ja. ne? Ich sage mal,
4: einige Leute aus dem Podcast haben halt sehr viel Mühe dafür investiert. Ähm, ah, dann weiß ich <lacht> 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 Um das mal selber herstellen zu können. Ah, der ne, weiß ich es nicht.
2: Doch. Das ist doch, das du warst das Teil der, der der Bitte darum, dass wir sie mal Ah, Guave. Nektar. Guave. Aber ich glaube, das letzte Mal hatten wir die äh, violette und das ist die grüne Guave. Möchte noch jemand? Ein Getränk, bei dem Och, Armin nö. sich
0: nachschenkt? Was ist passiert? Das ist lecker. Was Ach,
3: trinkst gut. du normalerweise nur Cola? Nee, ich trinke auch Wasser.
4: Und Kaffee.
2: Und, und drei see. Kaffee und, und Rotwein. Kaffee. Sehr viel Kaffee. Armin ist der Kaffeebecher auf dem Logo.
1: Das ist das Komischste, Armin, dass du keine Kaffeecola trinkst.
3: Es ist widerlich. Nee, es ist Doch. nicht. Ich finde, Kaffeekola ist einfach eine sehr gute, sehr, äh, sehr, sehr gute. Mhm. Erfindung. Ey, trinkt, was ihr wollt. Aber ist. Danke nochmal. <lacht> Find's widerlich. <schwierig>. Ah. So, hat irgendjemand noch Fragen zu Pferdeln kann? Ich kann alle beantworten. Warum? <lacht>
2: ja. Oh, das ist gleich die schwerste Frage. <lacht> ja, ja, beim nächsten Mal beantworte ich die. <lacht> Hatte so ein bisschen beim Gucken, habe ich vorhin schon mal gesagt, bei der, äh, Deutschlandrechts, Deutschland rechts, hast du ja gerade vergessen, hatte äh, klarer so einen so ein krass Moment, so. Und diesmal habe ich gemerkt, dass das alles noch ein bisschen versteckt ist. Ich saß danach da und dachte, was ich so mitgenommen habe, ist ja dass ja, es gibt Institutionen, die die Idee von Querdenkern pushen, die sich hintenrum organisieren. Und das war dann erstmal so ein, das hätte ich mir denken können Moment. Und dann kam aber auch noch mal von Armin so ein bisschen der Input, dass das ja schon, aber auch schon verbandelt in die rechte Szene ist. Und ja. dass ist dann so der Punkt ist. Aber da hing ich dann so ein bisschen. Ja, ich glaube, wir haben leider jetzt keinen äh,
3: AfD-Politiker, der irgendwie mit äh, volksverhetzenden Aussagen die Querdenkenbewegung im Untergrund antreibt. Das hätte dann, glaube ich, das Ding noch mal ein bisschen so hochgehoben. Aber das kannst du ja nicht bei jedem Film so ein Scoop landen. Ja. Ähm, und bei diesem Film fand ich eigentlich das Interesse. Also mein persönliches interessantestes Moment war dieses... Irgendwie so über eine Schweizer Sekte, so ein Medienschaffender, der mit Xavier Naidu und einem Rechtsextrem und noch einem Rechtsextrem zusammen irgendein Lied aufnimmt, wo auch noch ein AfD-Politiker und ein Chefredakteur der rechtesten, ich glaube, Wochen- oder Monatszeitung Deutschlands dabei ist. Also diese vernetzte Struktur in einem, in einer Bewegung, die ultra unvernetzt wirkt. Also die ja. So, ich hatte im Podcast, ich habe einen Podcast dazu gemacht auch diese Woche und das, als, auf diesen Demos sage ich so, das wirkt so, wie, so als würde jemand Ragufeng umstoßen. Also alles, was dann so auf den Tisch läuft und du dann erstmal siehst, ach, das ist unterm Käse, aber was ist das
2: eigentlich? Das ist so, das ist ich erinnere mich, ich, musste, ich, ich, ich mochte de, deine Aussprache von Ragufeng, finde ich, sehr schön, <lacht> das ist mir im Podcast aufgefallen. Das kann ich schon mal so heißt er, das hier richtig. Ragufeng.
4: Ragu ich fand, das war für mich auch dieser Moment, wo dieser ähm, Schweizer Forscher, der ja. harry Mann halt meinte von wegen, das sind halt viele, viele verschiedene Strömungen, die jetzt, jetzt einfach zusammenkommen und das ihre verschiedenen Ziele versuchen zusammen auszunutzen, so oder voranzutreiben und da war habe ich dachte so ah ja okay das, ich habe so das Gefühl
3: das könnte die Conclusion der Geschichte sein so ein bisschen für mich dann kam aber noch einiges das war ein bisschen so okay ja es ist man merkt den Film an also hier kann ich es ja tatsächlich erzählen also man hat uns 14 Tage genommen noch am Schnitt zu arbeiten weil wir einfach noch nicht fertig waren so und man hätte das noch zuspitzen können und noch genauer zeigen können ja. also es, es ist durch diese jetzige Fassung setzt es voraus dass du sehr viel nochmal selber hinten raus. Okay, ach so, deswegen ist das so. Ah, okay und ich meine, die Idee, dass diese Querdenkenbewegung im Prinzip der Schaum auf einer Welle ist. Ja. Die die merken gar nicht, dass die nach vorne getrieben werden, dass die die merken überhaupt nicht, dass eben wenn sie in Berlin demonstrieren, sie nicht für ihre nicht gegen Maßnahmen demonstrieren, sondern eben für im Hintergrund waltende und schaltende Sektenrechtsextreme, seltsame ja. Leute, die kein Interesse daran haben, dass wir demokratischen demokratisch gewählten Staat haben. So. Ja. Und das ist, ich traue
2: wirklich den Menschen zu, die aus Freiburg hierher kommen, dass die das einfach nicht verstanden haben. Aber spannend, dass du das sagst, weil den Gedanken hatte ich an der Stelle, ähm, ist es okay, wenn ich so da gegen Ende kam was? Oder habt ihr das so aufgebaut, dass man... Dass das man ist, so die, ist, ist jetzt keine okay. Folge Akt X. Nee, okay, das kann man ruhig spoilen. <lacht> ihr, ihr hattet diese Szene, ähm, das wusste ich ja vorher schon, dass ihr gehalten wurdet für, dass ihr mit dem 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 linken Block da irgendwie mhm. unterwegs seid. Und es gibt diesen Moment, wo ihr im Auto sitzt und Aufnahmen habt im Auto, wo ich dachte so... Also wie viel haben die denn pro pro Dreh, also pro an ein, auf einer Demo sein schon an Material? Wie wie Alter. ist denn das Sichten? Also wie viel Material habt ihr denn insgesamt? Also so, so. Unmengen an, also in Stunden.
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich würde bestimmt sagen, Zu viel. wir viel. Wir haben schon
3: 100 Stunden an Material generiert und das muss auch jemand, hat sich das alles angeguckt. Das, das meine ich, ja, ja. Das ist wirklich, also das Problem bei bei demo Demodrehs ist auch immer so, du brauchst nur ganz bisschen von so einer Demo, aber du läufst halt die ganze Zeit mit, weil du nicht weißt, wann das bisschen, wann ist der Moment, ne? wann, wann kommt die, so wie diese Szene eben mit diesen äh, Gegendemos, was ich total witzig immer finde bei den Querdenkenleuten, Leuten, ist, dass dagegen sein automatisch Antifa ist. Ja. Also, du bist automatisch das größte Feindbild für einen Querdenkenden ist Antifa. Und das, ich meinte, ich habe dann auch meine Gesprächspartner gefragt, warum ist denn Antifaschismus für euch ein Feindbild? Ja, aber die Antifa, die sind ja von der Merkel bezahlt. Das ist ja, die haben ja gar keine eigene Meinung.
2: Ja, vor allem ist es ja deswegen spannend, weil die Antifa ja nicht eine organisierte Vereinigung nee. ist, sondern nee. ein Sammelbegriff eher. Ja, ich, ich glaube, also ich
3: weiß, ich, ich
2: lehne mich wahrscheinlich weit aus dem
3: Fenster, aber wenn man über die Antifa einen Film machen würde, über diese Bewegung, über diese und also dezentrale Bewegung, wirst du nicht irgendwelche Strukturen oder nicht so große Strukturen finden wie bei Querdenken. Ja. Also, du wirst jetzt nicht irgendwie so ein, die KPD, SU und die Kommunistische Partei der Schweiz arbeiten zusammen daran, irgendwie den. Damit die Ortsgruppe der Schüler der 8A ja. hier irgendwie. Von der MLPD <lacht> so, das kann ich mir nicht vorstellen. Das hätte man auch schon mal gehört. Also, ich wir muss. Nee, sag.
4: Ich finde es halt total spannend, dass Sie sagen, von, wir sind von der Merkel bezahlt. Ich meine, wo mussten wir hinkommen? dass Leute denken, dass sie Antifa
2: von der CDU. Ja. <lacht> das, wie absurd ist das eigentlich? Das ist ja alles nicht CDU. Ist ja, ja das nee, ist, das ist ja, ja BDG. Diese emotionale Ebene, die kam für mich nochmal raus, weil das war ja dann auch so ein bisschen, das war dann durch den durch Julian Reichelt und so weiter, wurde ja eingeleitet, diese Idee von emotionalen Aspekten, der da reinkommt, als diese Mutter dann meinte, sie würde nicht mal den Kompromiss, äh, um ihre mhm. Familie zu sehen. Osula? Osel. Osel. Sie es sie nicht, wenn man sie Osel nennt, aber ich mag Osel mehr als Osula. Die dann meinte so, sie würde halt einfach, weil sie überzeugt davon ist, dass die Maske ihr schadet gesundheitlich, nicht mal für den Kompromiss den Kontakt mit der Familie aufnehmen. Jetzt hat man mit der anderen Seite nicht gesprochen, welchen, wir welchen Kompromiss versucht. die eingehen ja, wollen. Also würden.
3: wir haben die Familie angefragt, ob sie, und sie wollten nicht. Und ich habe mich wirklich immer im Interview schon gefragt und jetzt auch in dieser finalen Schnittfassung. Das muss für die Kinder so furchtbar sein, zu sehen, dass deine Mutter wirklich nicht dazu bereit ist. Was ich im Nachhinein, als, als das so ein bisschen gesagt ist, gefragt
4: habe, ist das so ein bisschen bei ihr auch so, ich sag mal, der zweite Frühling? Also halt so neue Freunde, was Neues erleben, Leben umkrempeln, das, und dann versteift man sich halt auf die selbstgemachten, Mhm.
3: Regeln und Grundwerte, die da auf einmal neu entstanden sind. Also es ist nicht belegbar und deswegen haben wir es auch im Film nicht gesagt, aber der Eindruck, der Subjektive, den ich wirklich hatte auf diesen Demonstrationen, das ist wirklich so ein, 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 ein Demonstrationszug der Midlife-Crisis, sowohl männlich als auch weiblich. Also das ja. Alter ist relativ hoch durch, also es gibt wenig junge Leute, ja. Äh, aber und alle haben eben erzählt, also viele, mit denen ich gesprochen habe, auch auf Demos mit einzelnen Leuten, so mal kurz, die erzählen eigentlich alle so, ja, irgendwie es lief scheiße vorher oder ich habe meinen Job verloren oder irgendwie so, die Beziehung lief doof oder, ja. also hast diese Geschichte sehr oft gehört, dass irgendwas nicht gut lief vor Corona. Ja. Und dann, das bestätigte uns allerdings eine der Expertinnen, ähm, dass oft eine Katastrophe im Privaten stattfindet, kombiniert mit der globalen Pandemie es muss jetzt eine einfache Lösung für mich geben, sonst halte ich das alles nicht mehr aus.
2: Naja, und Selbstwirksamkeit, ne? Im Rahmen In der Pandemie Ja, einmal, handlungsfähig wieder zu sein, weil man ist ja irgendwie paralysiert, wenn man im Lockdown sitzt und irgendwie nichts machen kann. Ich Glaube aber, Selbstwirksamkeit ist auch immer schon ein Thema gewesen, was ich beobachtet habe vor Corona, wenn ich mir so Dokus über Flat Earther oder so angeguckt habe. Diese Mischung aus, Jemand mit einem Professortitel ist äh, irgendwie in seiner, innerhalb dieser Institution, wo er ja auch sich beweisen wollte, auf irgendein aus irgendeinem Grund gescheitert. Plagiate, irgendwas ähm, und kriegt dann nochmal einen sozialen Kontext, den ja. man sich schafft, über den Freundeskreis. Und ich glaube, diese, diese Mischung, dass du einerseits irgendwie eine soziale Struktur dir neu aufbaust und gleichzeitig aber auch ähm, einen Beitrag leistest. Wir wollen alle einen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Das, also das ist glaube ich ein tiefer Wunsch, dass wir einen Sinn haben. so ne? Und ich glaube, den finden sie dann in so einem Kontext, was ich sehr gefährlich finde, weil es umso schwieriger wird, ihnen zu zeigen, dass das, also dass das Falsche ist falsch, das ist jetzt auch schwierig, aber also das, man kann sie dann quasi schwerer mit Argumenten dann greifen, weil das ja. sich natürlich verfestigt. Das ist so mein subjektiver Eindruck. Also ich merke das auch im Feedback, also in dem negativen Feedback von äh, zu
3: unserem Film, der aus dieser Bewegung kommt. Und das ist so das ist so ganz witzig, diese Studenten stehen auf. Das ist so eine kleine Studentenorganisation innerhalb dieser Bewegung. Also du gehst erstmal aus, wahrscheinlich smarte Leute sind ja auch Studenten und dann posten die heute, gerade kurz bevor ich hergekommen bin, so einen geilen Post, irgendwie, wo es darum geht, dass ich ja nur Fragmente zeigen würde und dass ich ja nur Ausschnitte zeigen würde und schreiben aber in demselben Post, sie haben nur Ausschnitte aus der Doku gesehen. <lacht> wo ich so denke, so, ey, ihr werft mir vor, urteilt über Ausschnitte, die ihr gesehen habt, es so das, das hat alles überhaupt kein Hand und Fuß. Ja. Aber Hand und Fuß ist auch nochmal gut. Ich weiß nicht, welcher Moment es war. Wir hatten uns dann auch äh, drüber unterhalten, dass
4: ähm, so ein bisschen wie, wie bei Leuten, die irgendwie an irgendwelche Magenta-Strahlung -Stra aus, dem, aus dem Weltraum denken, dass sie sich halt einen, ähm, eine, eine Basis von Naturgesetzen basteln im weitesten Sinne oder von von wie Medizin oder der Menschheit funktioniert, auf die sie glauben, dass sie richtig ist, obwohl sie wissenschaftlich falsch ist, aber dadurch, dass sie darauf ihre Grundlagen bauen und die ganzen Logiken aufbauen, dass man halt gar keine Chance mehr hat, argumentativ zu arbeiten, weil einfach die Grundvoraussetzungen von den beiden Seiten kommen, komplett unterschiedlich sind, weil da zwei verschiedene Physiken, äh, Biologien und Chemien irgendwie äh, existieren und dass man da argumentativ ja auch gar nicht machen kann und da muss ich halt auch wirklich super stark dran denken, an diese, an diese Spaltung der USA halt in den letzten Jahren, wo halt einfach so zwei komplett verschiedene Voraussetzungen an, an Lebensrealitäten halt da sind, die ja gar nicht
3: logischerweise gar nicht miteinander mehr reden können. Und du hast das bestätigt sich auch in den Gesprächen, also du hast so Leute, die dir Dummheit vorwerfen, aber im selben Gespräch erzählen, dass Chlorbleiche ja. gute Medizin ist, dass Gott dir hilft, schon im Zweifel, wenn du körperliche Sachen hast, dass Viren nicht gefährlich sind. Also, das ist, also du, du weißt auch gar nicht, wie du argumentieren sollst, wenn jemand ja. zu dir sagt: Alles, was du sagst, Tilo, ist falsch. Ja. Ja denn ich weiß das Richtige und ich halte meinen mein Krebs mit Chlor. Ja. So, okay, da kann ich leider nicht, was soll ich denn da machen? also genau, so. also da, man hat halt gar nicht dieselbe Basis, so was
4: man sagen könnte, selbst wenn wir uns jetzt hier gegenseitig darlegen würden, wie wir es halt sehen, es ist halt so unterschiedlich,
3: dass es das gar nicht mehr funktioniert. Und das ist das, was mich, glaube ich, so erschrickt halt an der Sache. Ja. Deswegen kannst du in diesen Diskussionen, wenn du sie führst, du kannst eigentlich keine faktischen Diskussionen führen. Ja. du kannst immer nur ge über Gefühle die Diskussion ja. so. Emotionen, so wie die Bilder, die macht halt ja. <lacht> Der chlor -Wahnsinn. Das war auch unangenehm. Also bei, so? bei der Bild fand das ich. hat mich so überrascht, dass dieser Typ, dass dieser Chefredakteur so antwortet. Ja. Ich habe das nicht verstanden. Ich dachte so, also ich dachte auch, dass der so sich rauslaviert irgendwie. Ja, auch. also dass der das irgendwie nicht, also ich, weiß, dass der als Chefredakteur eben, also der wird gerade jetzt vor einer, vor zwei oder drei Stunden auf borisreitschuster.de, also der der Pressesprecher der Querdenkenbewegung ist das einen Artikel geschrieben, wo er gelobt wird dafür, dass er eben sagt äh, die AAD und ZDF sind Propagandamedien. Ja. Wo ich so denke, das willst du doch auch nicht als Chefredakteur der Bild. Also selbst das will also das möchtest du wirklich nicht. Also, dass die AFD dich okay findet, da kannst du wahrscheinlich umgehen, weil viele deiner Leser aus diesem Spektrum kommen, aber du möchtest doch nicht von der Querdenkenbewegung gelobt dafür werden, dass du behauptest, ZDF und ARD sind Propagandasender. Ja, willst du das nicht?
4: Wirklich nicht, weiß ich, ich nicht.
3: Ich weiß es nicht. Eine Ärztin hat mir auch geschickt, Beispiele aus Deutschland, dass es eine Triage gab, weil er ja dann so behauptet, ja. es gäbe keine Triage und sie meinte, das ist so ein Quatsch. Gab es natürlich. Ja. Leute sind in Krankenwagen gestorben, weil sie nicht ins, ins Krankenhaus reingekommen sind, weil die Mundaufnahme überfüllt ist, ist Triage. Ja. So. Aber nee, also er hat meiner Meinung nach ein überraschend unsouveränes Bild abgegeben in der Situation.
4: Ja, ja, unsouverän, glaube ich, für das, was man sich vorstellt wie jemand, der da an oberster Stelle ist. Man hätte halt mit irgendwelchen anderen lavierenden Ausreden wahrscheinlich gerechnet, als als dass er vielleicht einfach das gesagt
3: hat, was er denkt und das ja. war halt erschreckend, glaube ich, an der Stelle. Weil das für mich wieder sehr souverän gemacht hat. Mhm. Aber Darüber habe ich auch nachgedacht, ob er das vielleicht genutzt hat, weil ihm ist doch am Ende egal, wer ihn gut findet. Er will einfach nur so als querulant wahrgenommen werden und das wird er in dieser in dieser Rolle. Also er wird ja so als jemand so, ich scheiße auf die Konsensmeinung. Er stellt die richtigen Fragen. Er stellt die richtigen Fragen, aber der Anteil der Gesellschaft, der so denkt, wie die Bild ist oder wie der Querdenkende ist, ist ja geringer. Also es ist jetzt nicht irgendwie 70% Prozent der Menschen denken so wie Querdenker. Ja. Und
2: du willst doch eigentlich als Medium, als Massenmedium den Großteil erreichen. Die Frage ist ja, ob das äh, ein entsprechend polarisierendes Thema ist, dass beide Seiten quasi sich draufstürzen, weil es ja so emotional macht. Genauso emotional wie, in Anführungszeichen, Querdenker dir jetzt schreiben auch als Reaktion, ähm, kann es ja auch sein, dass einfach Leute, die wie ich zum Beispiel, der sich auch sehr aufregt über Querdenker, äh, dann sagen würde, okay, das interessiert mich jetzt, dafür kaufe ich die Bild mal.
0: So, weil das genau polarisiert an der Stelle. Ich glaube aber vielleicht siehst du jetzt auch dein äh, reichelt interview zu sehr in diesem, in diesem ganzen Querdenken-Kosmos, äh, weil letztlich hat er sehr äh, global pauschale Sachen da gesagt, ne? Wenn er sagt, wir, wir wollen das hier über Gefühle und Emotionen machen, das funktioniert ja mit, mit allen Themenbereichen. Das kann ja die Fußballnationalmannschaft sein äh, und, ja, und irgendwelche anderen Sachen. Ja, also ja. das 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 greift ja da und dann hast du ja ein viel breiteres Spektrum der Öffentlichkeit abgedeckt. Ja. Wenn man sich weiß ich, über eine streikende Müllabfuhr aufregen will oder irgendwas und die dann halt genau den Ton getroffen haben, wo auch ein Philipp sagt, jetzt kaufe ich mir. Nee, aber ich meine, also würde ich nicht machen, möchte ich
3: einmal, ist mir wichtig. <lacht> aber ich fand es so,
0: ich fand es extrem widerlich,
3: der hat nach dem CSD, hat er halt, hat, und dann wurde ja die Querdenkenbewegung demo abgesagt und dann hat er wirklich so einen Kommentar geschrieben so, warum darf der CSD, ich finde es das toll, dass es den gibt, aber warum darf der demonstrieren, aber die Querdenkenbewegung nicht. Mm. Und ich meine, das wurde hunderte Male erklärt, diskutiert, warum das abgesagt wurde. Weil eben die Besucher dieser Demonstration schon im Vorfeld bewusst dazu aufgerufen haben, sich gegen die Hygienemaßnahmen zu stellen. Das ist der Grund. Und er hat ja. aber so getan, als gäbe
2: es keine Begründung. Ja. So, das, nee, nee, das er, hat, er hat so getan, als würde man die bevorzugen und da aktiv gegen. Und ich finde, das hetzt auch nochmal. So ja. Das macht noch mal den Unterschied auf. So, Guckt mal, die sind aktiv gegen euch. Und ich finde, das ist eher das, was für mich rüberkam. Mhm. Es gab so einen Moment und ich weiß nicht, welche Frage du gestellt hast, da seid ihr gerade in den anderen Raum gegangen, wo der
4: Monitor an der Decke hing, da hast du irgendeine Frage gestellt, da standen auch so zwei, drei andere Typen, wer auch immer die waren rum. Die ich
3: kenne tatsächlich auch, also aus dem echten Berufsleben, der eine ist ein ehemaliger Fokusredakteur. <lacht> du hast ihn irgendeine Frage
4: gestellt, wo er auch erstmal so einen Moment so, und dann hat er irgendwie seine Antwort dort gegeben und dann sind die so weggegangen. Das war total geil, weil ich wusste ich auch, die sich angegriffen gefühlt haben in dem Moment, so ein bisschen in dem Sinne, was soll denn das, ich gehe jetzt hier weg, so es ist unverschämt, oder hatten die
3: Angst vor der Antwort von er, also es war halt so ein ganz grünes Bild, wie dann auf einmal zwei Leute so, mm, so das ist so krass. Das Gespräch ging ja auch viel, viel länger und das war so lustig, weil dann irgendwann wurde das auch sehr hitzig, weil wir haben dann noch so relativ lange über diesen Titel diskutiert, weil er dann immer mir erklären wollte der macht keine Panik, also der ja. Titel irgendwie Achtung, Ihr Urlaub ist in Gefahr, Ausrufezeichen, gelb unterstrichen, gelb, gelb, gelb. gelb ist Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja? Und das ist er meinte, das macht doch keine Panik. Und dann <lacht> haben so Leute gemerkt, wie er nicht erklären konnte, dass das natürlich ein Titel ist, der Panik machen sollte. Und dann hast du so gesehen, wie so die Köpfe hinter diesem Computer so, hä, <lacht> was ist da vorne los? Also ich war, ich war wirklich auch sehr überrascht, dass er äh, argumentativ doch eher leichtfüßig, also so... Ja. Nee, nicht gleich für dieses falsche Wort, so unsicher. Unbedarft. unbedarft und ein bisschen ja. unsicher auch wirkte, weil ja. eigentlich kennt man ihn ja oder schätzt man ihn zumindest so ein, dass er so ein ultimativer Diskutant ist und der irgendwie alles sofort beantworten kann und immer gewinnt eigentlich in dem Gespräch. man mal
4: so Kai dickmann drauf, der wahrscheinlich eher so war?
3: Ich glaube, Kai Diekmann war
4: so. Ja, ja. ich glaube, das, das das verkörpert er da gar nicht so, hatte ich so das Gefühl aber ich merke auch gerade, dass halt so seine seine Haltung, seine Art und Weise, also jetzt gerade auch durch das CSD-Beispiel, auch so eigentlich gerade so wunderbar widerspiegelt, wie dieser Wahlkampf funktioniert, wenn ich überlege, dass jetzt gerade wieder Paul Zima hier der CDU hm. Generalsekretär, weiß gar nicht was hm, er ist, ich glaube, ja. ähm, jetzt aufgestellt hat, irgendwie wenn Scholz will, wenn wenn wir Scholz wählen, dann äh, muss, will Deutschland die EU verlassen oder so ein Scheiß. Ne? Also einfach so aus der, irgendwo hergenommener irgendein Quatsch, der irgendwie Panik oder eine, eine Schockreaktion
3: ausführen soll. Und ist das vielleicht der Gute neue Toner, an die wir uns gewöhnen müssen. Ich habe das Gefühl, ich meine das, und ich meine auch das, was die, dass die CDU eben sowas sagt, wie, wer Scholz wird, wie gekriegt hier, wie so Sozialismus wird wieder eingeführt. Das ist ja wie so Trump-Wahlkampf, dass ja. wenn du Demokraten wählst, Sozialismus wählst. Und ja. das ist ja so, also es ist einfach bescheuert.
4: Ich find's spannend, weil wir uns vier Jahre lang für was Besseres gehalten haben, wenn Trump da war, und du merkst so, nee, nee, <lacht> ja, ja. Das ist, das ist äh, sehr und, unangenehm gerade. Und willst du jetzt Lasche, damit du nicht aus der EU raus musst? Ja, natürlich. Ich habe mein, meinen Umschlag gestern im Brief, Briefkasten gesteckt. Macht ihr Briefwahl? Ja. Ich habe, äh, bei mir war es, dass ich, also ich habe noch nie Briefwahl gemacht, weil ich mag es eigentlich auch wirklich, dieses ins äh, Wahllokal gehen. Irgendwie macht mir das Spaß und Freude. Aber ich dachte so, ah, Flugmodus. <lacht> 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 äh, äh, habe bloß gedacht so, ey, wer weiß, was da ist. So, kann ja sein, dass man irgendwie Quarantäne oder irgendwas machen will und das ja. möchte ich nicht eingehen, das Risiko
3: und deswegen habe ich dieses Mal Briefwahl gemacht. Ich glaube nicht, dass sie für, wenn so, wenn Wahl ist, glaube ich nicht, dass sie Quarantäne, das trauen sie sich nicht. Weiß ich nicht. Wenn das der Fall ist, dass
4: du
0: theoretisch, dann, also ich glaube nicht, dass es passiert, aber wenn der Ich glaube, ich glaube de Deine Sorge ist ja eher, dass du selber in Quarantäne ja, ja. musst, also nicht, dass das Wahllokal... So, das, so, ja, 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 also nee, ich nee, dachte gerade, dass
3: sie so so, 26. September, wir machen jetzt erstmal wieder einen richtigen Lockdown. <lacht> 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 nee, nee, das nicht, sondern dass ich selber halt aus
0: Gründen das nicht
4: hinbekomme und dann habe ich einfach gedacht, auch wenn es unwahrscheinlich ist, diesmal mache ich das. Okay, das ist vernünftig. Ja, weil es ist halt, ich stehe da gerne in der Schlange, ich gehe da gerne in dieses kleine Räumchen rein. Ich mag das auch. Das finde das, ich find das, das hat schön. mich total was. Ja. Und ich hatte es jetzt tatsächlich auch nach der Briefwahl, so, dass ich diesen Briefwahl geworfen Und es war wirklich dieser Moment,
2: wo ich dachte so, ich habe gewählt. <lacht> so, es hat irgendwie was gemacht, weil ich bin total gut. Bei der letzten Bundestagswahl war ich ganz überrascht. Ich wollte Briefwahl machen, wollte die Unterlagen abholen. Und dann war da auf einmal die Schlange, wo ich es gleich einwerfen konnte. Ja. Und das war dann irgendwie also quasi, beziehungsweise anders, war ein Raum, wo ich dann quasi auch alles ankreuzen konnte und gleich da lassen konnte. Das mhm. war also wie wählen vorher. Mhm. Und das wollte ich eigentlich dieses Jahr auch wieder machen, aber wahrscheinlich wird es äh, wirklich äh, darauf hinauslaufen, dass ich am Tag selber wähle, weil ich zeitlich nicht <lacht> ja.
4: ja, und ich finde auch gerade diese ganze, äh, die ganzen Wahlplakate, die halt jetzt irgendwie so rumstehen und die ist ja alles so durch, was du draufstehst, denkst du so, also, es ist halt auch alles so, äh, also gerade was die Berlin-Wahl angeht, so, dass, dass du ein Gefühl hast, so von wegen so, ja, wir hatten jetzt eine rot-rot-grüne Regierung für vier Jahre und die hat angefangen, Dinge zu tun. Und logischerweise sieht man die nicht, weil man macht nicht innerhalb von vier Jahren alles neu. Und da, da gibt es diesen CDU-Typen, der hier diese Wahl macht mit hier die rot-grünen Wölfe oder was auch immer da so also drauf, die Rollinger, oder wie der heißt und so. Da denkst du, was ist denn mit euch los? Also, wo sind wir denn hier argumentativ gerade unterwegs? Also selbst bei so einer Kommunalwahl
3: halt letztendlich, ja. ne? So, das ist total strange. Da ist man das einzige Plakat, was ich mir merken konnte, ist von der FDP für Berlin. <lacht> Auch die Mitte braucht ein Bollwerk. Das habe noch gar nicht
4: gesehen. <lacht> Ihr Auto würde AfD wählen.
2: Ich frage mich ja wirklich, welchen Einfluss Plakate haben. Also die Stadt ist ja zu, wie jedes Mal, wenn eine Wahl ist. Aber ich gehe da vorbei und ich kann also von keiner Partei sagen, dass mich ein Plakat jemals dazu gebracht hätte zu sagen, ah, jetzt weiß ich es. Ja. <lacht> jetzt gibt es so ein schönes
4: CDU-Plakat äh, im Prenzlauer. Berg, an die Grenze zu sein, wo ich auch denke so, normalerweise stehen ja auf so Wahlplakaten äh, irgendwelche ähm, äh, Parolen drauf, für das das werden wir tun oder sowas und der hat einfach bloß irgendwie einen netten Hinweis gegeben, einfach langsam fahren und Hauptstraßen nutzen. Vielen
3: Dank. Das finde ich allerdings ziemlich gut. <lacht> die Uwe da also, ja. <lacht> ich denke so, Hä? Das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil das so, die, die Wahlplakate so. Dieses Plakat wurde gesponsert von Apple. dass du so ganz andere Dinge drauf, machen, die ja nichts mit, mit Wahlwerbung zu tun haben. Es gab bei der letzten Bundestagswahl auch tatsächlich so ein FDP-Plakat. Das sind die, die mir in Erinnerung bleiben, weil man sie nicht versteht. Da war das zum Beispiel in Berlin auch, damit sie sich Brötchen und Croissants leisten
2: können. Mhm. <lacht> also ich glaube, mein Lieblings-FDP-Plakat aktuell ist... Ähm wo äh, Christian Lindner bei so schummrigem Licht am Schreibtisch sitzt und die wichtigen Dinger gerade erledigt. Ich weiß nicht, was draufsteht, aber allein dieses Bild, wie er also ein großer Geste an so einem Schreibtisch... Handschriftlich die Digitalisierung nach vorne bringt. <lacht> genau, mit seinem montblanc füller genau. <lacht> ist Christian Lindner eigentlich, ist
3: der so ein reicher Mensch, wie das äh, FDP-Wähler von sich selbst denken?
4: Ich, keine Ahnung. Du meinst, ob der Nettovermögen, also Vermögen ja. hat?
3: Was ist denn der Net Worth von Christian Lindner? Wir werden es gleich raus.
0: <lacht> Also ich denke, er muss, äh, er, er muss für eine spanische Villa muss keinen Kredit aufnehmen. 1,5 Millionen geschätztes vermögen.
2: Echt? Der, der, der
4: spanische Villa bei Gorilla. Enttäuschend.
3: Ja. Das ist jetzt gar nicht mal so viel.
4: <lacht> <lacht> das ist halt in der Politik, da verdient man nicht so viel. Das ist denn der von Beruf? Rechtsanwalt? Wahrscheinlich, oder? Jurist? Oh ja, nee,
2: äh, ja, gibt es nicht dieses legendäre... Äh, Wollte gerade sagen, Ella mit Bi eigener Firma, ja. wo er mit 14 schon irgendwie mit Krawatte gibt. Ah ja, sind. dieses lustige... Ist das nicht so eine Kuhkrawatte sogar oder so? Ich weiß gar nicht. Hat auf jeden Fall einen Aktenkoffer, was ganz wichtig ist.
4: Sohn eines Lehrers auf jeden Fall. Eltern haben sich getrennt. Der hat nichts zu sagen. <lacht> ich bin auch Sohn eines Lehrers, äh, einer Lehrerin diese Politikwissenschaft, Strafrecht, Philosophie, Magister Atrium Also wenn wir jetzt hier Schlagworte aus Christian das ah ja sein Thema seines, seines Magisters Atrium Atrium, Entschuldigung. Äh, äh, Steuer, äh, Steuerwettbewerb und Finanzausgleich. Kann die Finanzverfassung reformiert werden?
3: So ich eine finde ist gut, das. dass wir das durchgehalten haben, weil wirklich das Thema seiner Dissertation Magisterarbeit war wirklich spannend. Nee, aber
4: einfach <lacht> zu gucken, wo kommt er her? Also Finanzen. Okay. War nicht die Frage, was sein Beruf ist?
3: Also, nicht, ja. dass, nicht, nicht, dass du nochmal nachgucken Finanzen, musst, aber ja, Finanzen. Finanzen ist sein Beruf. Irgendwas, irgendwas mit Geld.
0: Äh, und, und das meinst du, das praktiziert er noch nebenbei? Er ist doch bestimmt hier nee, vollblut ist
4: Vollblut-Politiker vollblut mit Nebeneinkünften, würde ich sagen. Mhm. Gibt, es
3: ein, gibt es einen äh,
0: Halbblut-Politiker im Bundestag? Äh. Harry, Harry Potter wird es jetzt schnell.
4: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen, tatsächlich. Das ist also, also gerade so, wenn wir jetzt mal von den äh, ersten 50, die die unter Umständen noch einfallen, wenn wir ganz lange überlegen und Namen zusammen zusammenkriegen. Ich glaube, fast
3: alle AfD-Politiker sind so Halbblut-Politiker.
4: Ja, die dann halt äh, also schon im Bundestag sind und irgendwie ihre äh, Arbeit im Nachbarhaus irgendwie machen, aber hauptsächlich die Firma weitermachen oder irgendwas anderes tun, könnte ich mir vorstellen. Okay. Also dazu sind es einfach zu viele. Ich meine, jetzt sind es ja schon 925 oder sowas und nächstes Mal werden wir über 1000 sein, dann kann nicht alles voll glücklücklücklicher gut, gut, sein. Das würde irgendwie in der Normalverteilung wahrscheinlich gar nicht <lacht>
3: funktionieren. Ich bin müde.
4: Ja, Was ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ne? Normalverteilung, schönes Schlusswort.
2: <lacht> Ach Mensch. Schön, dass du da warst. Ja,
4: war schön. Wir sehen uns wieder. Okay. <lacht> Läuft's noch? Ja, wir sagen Fragen uns noch. sicherweise noch Tschüss. Aha. Tschüss. T Tatarchen, Bis denn.
1: Äh, tschüss. Tschüss. <lacht>